Oh, behave. <lacht> yeah. Yeah, yeah, baby. baby. <lacht> Hallo, herzlich willkommen zur Episode 12. Schon wieder. Von der Music Time Machine Podcast. Ich bin der Pipi Plasch und heute habe ich noch einen kleinen Intro-Co-Host bei mir. Hi. Hallo. Das ist meine, äh, meine Geliebte, meine Mistresse, meine Freundin, meine Assistentin, Hilfslude und Buchhaltung. Hi. Hi. Shaya heisst sie. Also, herzlich willkommen. Grosse Woche war. Mein äh, Gast das Mal ist äh, Still Phil, der Phil Katrina, äh, DJ und Geschäftsführer vom Rock, Labelinhaber vom Pleasure Management. Hat nichts bei mir zu tun, aber heisst es so. Ja, aber ganz zuerst würde ich anfangen, euch schnell etwas zu erzählen. Und zwar der Andreas Fehr, aka früher nochmal, der DJ F Junior, ist jetzt im Modebusiness und zwar mit seinem Label Neue Mühle. Das macht er schon seit äh, mehr als fünf Jahren, glaube ich, oder? Macht er seine Beanies und seine Deadcaps und Schal und zwar alles umweltfreundlich und nachhaltig und alles, was man heutzutage gerne gehört. Und auf jeden Fall hat er jetzt ein neues Projekt und zwar macht er Badhäuschen und äh, Badeanzüge, die gemacht sind aus altem Fischnetz, recyceltem Fischnetz. Und er hat jetzt gerade auf Kickstarter äh, ein Projekt am Laufen, also eine Kampagne, genau. Und zwar kann man dort äh, sich ein Badhäuschen oder ein Badeanzug bestellen, sodass das Projekt auch kann verwirklicht werden kann. Also geht auf Neumule. Also einfach neue Mühle ohne ü.pünktli.ch und da seht ihr den Link für die Kickstarter-Kampagne. sind so rein, hat auch ein schönes Erklärungsvideo drauf und die ganze, der Mindestbetrag, es geht schon bei 5 Stutz los und dann geht es auf 50 Stutz, man kommt den Goodies über und natürlich ist man einer der ersten, der die Fischnetz also das Basshörtchen sieht im Fall nicht aus wie ein Fischnetz, oder? Mm -mm. Sieht cool aus. Ja, die sieht cool aus. Du hast auch eins bestellt? Genau, ein Kupfer. Ich freue mich schon. Ich konnte auch schon den Prototyp probieren. Das kommt wirklich cool. Sehr cool. Ich habe mir auch ein Badhäuschen bestellt. Ich habe das Paket genommen für 130 Stutz, glaube ich. Und dafür habe ich es schon im Mai. Also, jetzt bleibt eine Woche übrig. Gehen auf neumühle.ch und checken es aus. Genau. Also, und jetzt möchte ich euch noch schon erzählen, wie mein letzte Wochenende war. Am Freitag habe ich gespielt mit dem GK im Momö Museum. Das war cool. Gewesen. Es hat recht viele Leute, gehabt, die wirklich wegen uns gekommen sind. Und dann hatte ich zuerst fast ein bisschen Angst, gehabt, weil die Leute extra wegen uns gekommen sind, oder? Mhm. Weil wir sind ja kein Act in dem Sinn. Und die Leute wir sind ein Party-Act. Wir spielen ich als DJ. Ich spiele einfach ein Set und schaue, dass die Leute tanzen. Und der G spielt mit Gitarre und singt die Tracks, die wir zusammen eh performen. Und es hat ein bisschen Anlaufs 
Dings gegeben und dann habe ich am Ski während dem Gig gesagt, bitte sag den Leuten nochmal schnell, was wir genau machen, oder? weil die stehen alle dort und schauen und warten, dass irgendetwas passiert. Oder? Dabei sind wir einfach am Groove und, und dann haben sie dann die Leute gecheckt und dann haben sie auch angefangen zu tänzeln und dann haben wir eine gute kleine Party gehabt. Gell? Mhm. Und am Samstag bin ich auf Würzburg. Wie bist du denn dort angegangen? Wie? <lacht> oh, mit dem Zug. Und? Äh, Scheiße. Ich musste mit dem Zug fünfeinhalb Stunden auf Würzburg fahren mit dem ICE. Und dann habe ich auf dem Ticket gelesen, der andere, der, der Brüttigam, hat mir das Ticket gebucht. Oder? Und dann sehe ich auf dem Ticket, ah, erste Klasse, Ruheabteil, oder? Ich so, ja, geil. Und das Ruheabteil. Also wenn er Harry Potter sieht, im Hogwarts Express, oder? Hocken ja die auch immer so eine, in so einem Sechserabteil rein. Genau so war es, gewesen, oder? Ich bin so in einem Sechserabteil mit fünf anderen Leuten. Und da ist überhaupt keine Ruhe. Und vor allem auf dem Rückweg hat noch eine, so eine Uhrenatze, Mann, ihren riesen Koffer eingestellt. Und ich konnte meine Beine können strecken, nichts, oder? Saufrecht. Ah, irgendwann, was habe ich gemacht? <lacht> der Koffer war voll an meinen Knien. Und dann habe ich irgendwann einfach den Koffer so gedruckt, dass die ihren vollen Beinen gedruckt, oder? Dann hat sie so, sie drücken mir den Koffer an die Beine, oder? Und ich, ja, nein, stell, stell, stell ihn doch raus, oder? Vors Abteil. Und sie, ja, das geht nicht aus sicherheitstechnischen Gründen, oder? Und ich so, ja, aber so ist voll nicht cool, oder? Ich bin schon irgendwie zwei Stunden, oder? Ja, mindestens zwei Stunden dort reingehockt, so, oder? Noch sie, ja, wollen wir den Platz tauschen? Und ich, ja, sehr gerne, weil sie schon am Tisch gehockt, oder? Mhm. Und nachher hat sie ihren ganzen Scheiß müssen überbiegen. Und nachher ist, weil alle haben sie nicht gerne im Abteil rein. Nachher ist sie dann nachher, ist sie irgendwie eine halbe Stunde gehockt, hat sie gemerkt, dass es sau unbequem ist. Nachher ist sie, glaube ich, in den Speisewagen gegangen. Auf jeden Fall haben wir sie nachher nicht mehr gesehen, bis sie ihren Scheiß wieder geholt hat. Ja, und dann am Montag haben wir Kawaii-Sessions gemacht mhm. in der Gummihalle. Mit den 5 Lifehacks, das war auch cool. Wir hätten äh, uns etwas mehr Leute gewünscht. Mhm. Was sind wir hm? Ja, was sind wir gesehen? Voll schlimm. Aber es war cool, gewesen. die Leute, die dort waren, mhm. sind wirklich cool. Gewesen. Aber es hat ja nicht leer ausgesehen. Alle Tische waren ja voll. Gewesen, mhm. oder? Aber oben dran hat es gleich noch Platz in der Galerie. Oben. Ja, voll. Es hat Platz gehabt. Du aber Schibi, das war die letzte Kawaii-Session. Wahrscheinlich auch ein Grund drum, oder? Wenn man sich so äh, Mühe gibt, um so etwas zu machen, und dann kein schon einen Kunden, mhm. oder? Schiebe. Genau. Zusch. Ein Hunger habe ich. Ja, ich weiß. Jetzt gehen wir etwas essen. Also, hey, geniessen äh, die Folge mit dem Stillfil. Stillfil. Katrina, eben DJ und Geschäftsführer vom Rock. Wir haben äh, ein bisschen geplaudert. Er hat ja eben auch ein kleines Label, ein Record-Label und ist mit seinem Artist, mit dem Hardy, mit dem Hardy Nimi, ist er in Atlanta gesehen, hat mir ein von dort erzählt und sonst, wie er äh, so mit den DJs umgeht im Rock und was seine Erfahrungen sind. Ja, lass es einfach, komm. Also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt etwas essen. Mhm. Tschüss, tschüss. Ciao.
gleiche Anlage. Aha. Und also mit, mit der 90er Party gespielt, das zweite. Okay. Und wenn es so wenig Leute sind, ist es fast ein bisschen zu viel gewesen, das zweite. Wie meinst du das? Also, das zwar, also ja, weißt, wenn es so wenig Leute hat, wenn die Huren auf die Leute schauen, das bleiben. Mhm. Und dann kann man natürlich nicht wahnsinnig tief gehen mit dem Sound. Nein, dann klar. hast du deine 2% Hits, oder? Mhm. Wo dann äh, wird es ein bisschen knäbe, das mhm. Zweite. Mhm. Ich habe Sachen nie getan mhm. und Jonas, ah, oh, habe ich schon gespielt, ich auch, fuck. Ja, das ist weißt, dann, ja. Dann haben wir immer so Huren müssen. Ist es etwas, das du gut gekannt hast, wo du das Zeug aufgelegt hast? Ja, ich habe zwar zum ersten Mal aufgelegt mit ihm, aber es ist der Junus, weißt du, von deinem ah, Mit ihm okay. habe ich ja. zum ersten Mal eigentlich richtig aufgelegt. Ja. Und ich weiß ja, er macht ja einfach Bomben-Hits, weißt du, die ganze Zeit. Bam, 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 schiesst, mhm. oder? Mhm. Aber gleich das andere ist eben nicht so drin gelegen. Mhm. Ist eigentlich noch, also ist vom, vom Match her ein bisschen schwieriger gewesen, oder? Das zweite. Ja, nein, einfach wegen den 90er. Jeder andere Sound wäre easy gewesen, weißt du? Ja. Dann hätte ich immer die ganze Zeit ausweichen, irgendwo anders mhm. stehen. Aber Straight 90 ist echt schon recht hart, ja. Ja, weil... Äh, das Zweite, ja, jetzt weiss ich schon, eben. was du meinst, ja. Weil allein wäre es easy gewesen, dann hätte man schön den Abend so ein bisschen besser einplanen, ja. oder? Und dann, wenn... Habe ich eine Idee für einen Track, noch eben, hat er geschaut, er hat schon gespielt. Und ich, ah, mhm. fuck, gerade wieder müssen umstudieren. Du musst wieder suchen, was hineinpasst. Ja, voll. Und, und ohne, dass du den Drive verlierst und genau. die Leute nicht verlierst, oder? Und dort sind es halt recht. Äh, weißt, ich habe nicht einmal irgendwie. Äh, so die 90er Hip-Hop-Sachen habe ich haben praktisch nicht gespielt. Mhm. Und das Ding ist aber auch nicht wahnsinnig gut reingelegen, die ganzen. Äh, die ganz grusigen Eurodance-Sachen, oder? Ist es zu fest dann? Wäre dann fast ein bisschen zu fest gewesen. Und Hip-Hop zu fest. Ähm, ein zu wenig. Black Music oder auch. Ja. ja. Weil es hat viel so. Also die Aargauer Leute und so kamen. Ja, ja, so. Solche. Die gehen noch ex ist ja. extra. Aber sonst macht es schon recht Spass dort. Ja. Der Licht-Dude, der konnte nichts können wieder, gell? Ah, oh, shit. Dann mit ihm extra abgemacht, er soll äh, die grossen Konfetti regen. Es sind zweimal am Abend so ein riesiger Konfetti regen. Aha. Bis ihn Halleluja laufen lassen. Aha. Und dann der Junus ist hinten dran gestanden, hat schon gefilmt und so, Aha. oder? Weil es sieht einfach geil aus. Ja, ich, ja. Der loopt dich nur durch. Ja, ja. Dann ist Halleluja! Es ist einfach nichts passiert. Auch kein, kein Licht, weißt, kein Strobo, <lacht> nichts. Also, so, ja, come on. Oh, weißt, nein. Oh. Aber gleich, weißt du, die, die Obermega-Hits ja. haben auch nicht richtig um, Everybody, Backstreet Boys. Ja. Dort gehen sie immer ab, oder? Eigentlich ist ja gleich, ja. was für eine Party das ja. ist. Ja. Aber dort so, ja, Scheibe. Das war einfach so ein der Vibe. Krass. Es kommt nicht immer ein bisschen, ich, vom, vom Gefühl davon, in welchem Beruf das ganze Set auch durchzieht. Mhm. Ich merke auch, dass gewisse Nieben, dass manchmal wie das Level nie erreicht hat, so, die, so in den Ekstasmomenten. Genau. Also, weißt, dass es immer so, ein bisschen, so halb warm ja. wurde. Und ich glaube, das ist manchmal der Fall, wenn du zu früh mit der Hitze anfängst. Weißt ja. so du, so wir haben, okay. Ich habe eben auch gesagt, hey, wir müssen weil es hat am 10 Uhr schon angefangen mhm. und wir mindestens bis um 4 Uhr müssen, oder? Mhm. Dann habe ich gesagt, komm, machen wir am, Abend, am Anfang ein bisschen easy warm-up, oder? Mhm. Und dann sind sie aber schon am Viertel ab, 20 ab 10 Uhr, sind schon die ersten gestressen gekommen und dann mega das Reissen gehabt. Oh, scheiße. Sie haben gesagt, hey, lass mal ein bisschen 90er-Sound laufen. Ja, es ist 90er-Sound, du kennst ja. es einfach vielleicht nicht, oder? Ja. Und dann 
Nein. Wir sind zu ein Rissen gehabt. Dann haben wir relativ schnell müssen anfangen. Also um halb zwölf haben wir schon angefangen. Der rechte Drive schon drin gekommen. Ja. bringen. Ja. Weil sonst wäre es, wäre es vielleicht gegangen, oder? Ja. Wenn sie auch dort behalten wollten, die, die dort waren. Und eben 400 Leute ist in einem anderen Club super, oder? Aber im Extra verläuft es sich einfach gut. Ich war ja wirklich so lange nicht mehr, gewesen, dass ich jetzt gerade ein bisschen ähm, von der Infrastruktur halt gar nicht mehr so im Kopf ja, Es ist ein grosses Ding. Es hat ja nur äh, hinten, hinter dem Digipult, die Lounges. Stimmt. Und auf der rechten Seite hat es Lounges. Und es ist, auch und es ist alles ein grosser Raum. Krass. Und vor, vor der Bar hat es noch so Städtische und so. Aber die Tanzfläche ist riesig. Das ist etwas, was ich jetzt zur Zeit einfach wirklich am wenigsten würde, weil äh, Clubchef sein. Mhm. So eine große Clubwelle zu betreiben. Und vor allem, du musst ja, du musst ja Welten bewegen, dass du jedes Wochenende eine Hütte vor ja. bekommst. Also, also 4500 ist eigentlich keine schlechte Zahl. Mhm. Und wenn das schlecht ist für, für die Größe mhm. eines Club, dann äh, musst du ja jedes Wochenende ja ein riesen Line-Up entweder haben. Ja, voll. Oder voll auf einen 90s oder einfach so. Genau. Ja, und das machen sie eben auch. Sind die grosse 2000er-Party, jetzt die 90er-Party. Mhm. Ja. Aber was aber viele nicht wissen, viele sagen, ja, das ist ja nur für die Kleinen und so. Mhm. Die haben ja lange so 16-Partys äh, gehabt. Das X3, ja. Also Ü. Ja, äh, ja Ü16. Ja, genau, ja. Aber das ist jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, nicht mehr. Ja. Das ist schon ab 18. Das merkst du halt, das dreht sich sehr lang noch, mhm. bis es wieder weg ist. Ja, voll. Wenn du mal eins mit dem anfängst. Mhm. Vom Eintritt her ist es nie schlecht, aber bei 16 ist halt auch von, von der Bar ist Horror. Also, ja, du brauchst gar kein Geld. Und wenn, dann eben, saufen sie ja vorher, oder? obwohl mhm. sie nicht eigentlich dürfen. Voll. Oder eben Bier und Wein und so. Mhm. Aber gleich. Ich habe letztens eine Gimmi-Party gespielt. Mhm. Und dort war auch am 2. eine Party fertig. Mhm. Und dann zwei Krankenwege draussen. Oh, scheiße. Das war auch klar. Gewesen, oder? <lacht> 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 hey, ich mache das schon ein Danke dir, Roman. Merci. Du musst schon immer schöne Evi anpassen für meine Gäste, aber... Ich bin Zeit, ja. Ja, alle Läden zu sind, Mann. Ja, voll, nein. Ja, stimmt. Ja, machst du mal bequem so. Mhm. Jetzt geht's. Gute Mischung zwischen nicht zu bequem. Ja, ja. Ich weiss, ja, der Stuhl ist eben ein bisschen tricky dort. Ich bin Also ich glaube, da ist sicher schon manches Kollege schon mal eingepennt. Ich habe nicht so viele Kollegen. <lacht> <lacht> Nein, also zu lang ist das auch nicht gut. Also ich bin selten auf, auf selben Stuhl. Ist. So, schon. Zu bequem. Nein. Oder ja, irgendwann weiß ich nicht mehr, wie richtig sitzen. Ja. Oder ich bin viel manchmal auch, weißt du, irgendwie so auf dem <lacht> <lacht> Und dann fällt man dann schon langsam ein. <lacht> Weil das Sofa ist aber eigentlich auch nur zum Anschauen da. Mhm. Du kannst vergessen, mit der Freundin da ist es so, ist so unbequem. Äh, ja, ich habe auch so Es sieht eigentlich nur von weitem gut aus, als wenn der ganze Zeug nicht da ist, oder? Aha. Aber es ist überhaupt nicht Aber dann chillst du meistens eh in deinem Zimmer. Ja. Aber. Also im Bett habe ich noch mal einen Fernseher. Aber. Ja. Ja, und sonst müsste ich da irgendwie so ein 3 mil fettes Sofa haben. Und da habe ich fast keinen Platz. Eigentlich. Aha. Ja, schiebe Aber wie viel, wie viel Mal leistest du noch auf? Im Monat? Im Fall eigentlich schon mindestens noch drei bis vier Mal. Okay. Also es, es hat sich so halt auch wegen dem Job ein bisschen ergeben, dass ich halt nicht mehr so viele Bookings kann, habe ich auch schon. Ja, ja. Aber es kommt mir im Fall eigentlich noch mega entgegen. Ich habe irgendwie gar kein Gewissensbiss mehr, wenn ich jetzt irgendwie etwas absagen muss. Ähm, 
wenn ich etwas mache, wo mich jetzt zum Beispiel jetzt von der Musik her nicht voll wegflasht, im Sinne von, dass es etwas ist, wo im kulturellen Aspekt mega mhm. cool ist, dann äh, kann ich auch ohne schlechtes Gewissen einen höheren Preis ansagen. Ja. Es ist eigentlich so ein bisschen dem... Aber dann wird es aber noch schwierig, gell? Cooler Sound und höhere Gage. <lacht> die gehen ja leider nicht so Hand in Hand. Überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo man, ähm, wo man relativ selten kann matchen kann, sage ich mhm. jetzt, wenn jetzt du als, nur als DJ unterwegs bist. Ja. Weil äh, ich glaube, wenn du von der Gage auch relativ hoch gehen kannst und auch sehr cooler Sound ist, ist es dann gleich auch immer noch sehr kommerziell. Ja. Also ich glaube, es sind auch die einzigen Clubs und Partylabels, die das können zahlen können, sind kommerzielle Partylabels. Mhm. Und ähm, dadurch ist es halt einfach so, dass ja, halt einfach äh, nicht mehr alles musst annehmen, was halt natürlich auf der einen Seite recht cool ist, mhm. auf der anderen Seite vermisst man es halt schon ein bisschen, wenn jede Woche mal in mir ein Booking gehabt mal oder, also, oder zweimal unterwegs warst. Wenn du im Rock selber spielst. Ja, ich versuche mich eigentlich relativ wenig reinzubuchen. Ähm, weil es halt schlussendlich ist, ist, ist es ein bisschen komisch, wenn du als Clubchef mhm. auch aufleihst. Nicht, weil ich mich dann selber reinbuche, nämlich weil ich mich schon zwei, drei Mal ertappt habe während dem Auflegen. Dass es immer wieder gleiche Sachen gibt zum Erledigen und das so ein unchilliges Gefühl. Mhm. Ähm, aufzulegen und gleichzeitig kommt jemand und sagt, hey, im Fall, die Gästeliste ist ja. gerade ausgefallen, kannst du kurz schauen. Und dann sagst du so, hey, ich bin jetzt noch eine halbe Stunde mindestens dran am ja. Auflegen. Und dann ist es halt wirklich nicht so chillig, oder? Es ja, ist ein bisschen anders der Modus. Ja, aber das kennen ja alle die DJs, die selber auch Partys veranstalten und dort voilà. selber auch auflegen, oder? Ah, genau. Es ist no chill. Und vor allem, äh, glaube ich, auch die Leute, die Erwartungshaltung der Leute, die dich dann noch kennen und mhm. so, ist dann noch viel höher. Mhm. Genau, ja, auf der einen Seite ist das so. Auf der anderen Seite ist es halt auch so, ein bisschen so ähm, dass ich finde, dass sich eben auch ein bisschen rar machen wenn es schon deine Homebase mhm. ist. Weil irgendwann ist es auch nicht mehr speziell, wenn du auflässt. Und ich kann halt auch schon mit der Zeit checken, dass die Leute ähm, so null aufs Line-Up geschaut haben und gefragt, mich fragen, so, hey, wenn, ja. wenn, hast du aufgelegt heute? Und mhm. du schaust eigentlich gar nicht auf dem Flyer ja, drauf, ja, weißt du? Ja. So. Ähm, Je nachdem, wie lange dass ich mit, mit denen diskutieren sage ja, ich habe schon aufgelegt. <lacht> Aber das ist bei euch sicher noch ein mehr der Fall, dass die Leute kommen wegen der DJs, ne? Eher ja. Ich sage jetzt in Luzern selber ja. Mhm. Weil wir halt, und das ist noch krass, die einzigen drei Clubs sind, die noch Eintritt verlangen in Luzern. Der Rest oh, ist gratis unter gratis geworden. Also, okay. Du merkst schon einen gewissen Wandel. Also wer du, das Rock und wer Genau, ähm, das El Cartel, mhm. das auch mit uns in der Gruppe ist. Also ist das Loft früher noch? Gewesen? Genau, ja. ja. Und das Vegas noch, soweit ich weiß. Okay. Aber auch nicht immer durchgehend. Und der Rest ist halt das Schwarze Schaf Roadhouse. Ist klar, mhm. das war halt immer gratis. Gewesen. Das Casinium ist jetzt seit neuem auch gratis. Okay. Was äh, früher undenkbar war. Also dort hast du mal schnell 20, 25 Franken mhm. in die und der Rest ist halt einfach so ein bisschen, ich sage jetzt mal im kommerziellen Rahmen, gibt es niemand mehr, der Eintritt verlangt. Das ist noch krass. Oder? Das ist crazy, ja. 
Es ist eine recht erschreckende Bewegung. Mhm. Ähm, weil die Leute halt einfach nicht mehr zahlen wollen. An den Türen. Außer bei uns. Also bei uns, ist, bei uns gibt es eigentlich wirklich selten Diskussionen an der Kasse. Das ist mhm. noch recht cool, weil ich sage mal, wenn du zu uns runterkommst, hast du halt wirklich hast du noch einen Club. Also mhm. hast du mit dem Leid noch ähm, Gewicht auf das Musikprogramm. Was nicht, was, was nicht heisst, dass das im im Roadhouse oder im Schaf ja. die schlechteren DJs spielen, im Gegenteil. Also, vor allem im Roadhouse. Letztens, ich meine, die, die, die kommen mit einem Line-Up, wo wir, wo wir muss ich muss sagen, wo eigentlich extrem teuer wäre. Also, wenn, wenn das würde Im Roadhouse zahlt er mal gut, gell? Ja, voll. Und ich gönne es auch jedem, der mhm. dorthin geht und sagt, ich kann für einen sehr coolen Gast am Donnerstag dort oben spielen. Ja, voll. Ähm, es ist halt auch manchmal ein zweischneidig. Du, überleist du dann halt einfach irgendwo durch als Veranstalter, ja cool. Also das ist ein bisschen schwierig, den gleichen DJ am nächsten Wochenende zu buchen und dann auf einmal aber 20 Franken zu verlangen an ja. der Tür. Aber eben, schlussendlich zahlst du ja, oder kommen die Leute ja nicht nur wegen dem DJ zu dir, halt ja, auch ja. Ja. Genau. Und die haben ja vor allem morgen noch Programm, gell? Morgen ja. um 4 Uhr geht es wieder. Geht von neuem los? Genau, gibt es einen Schichtwechsel ja. meistens. Da kommen äh, die Leute von den anderen Clubs, die manchmal mysteriöserweise noch nicht müde sind. Wie lange haben die offen? Etwa um 8 bis 9 Uhr. Ja. Aber du bist am nicht bis dann dort? Nein, nein, das nicht. Also, es gibt schon Öben, wo ich, wenn ich jetzt selber, ähm, wie soll ich sagen, noch, noch mag, ja. 5 bis 6 sind noch dort bin. Okay. Ähm, ich bin aber recht froh, muss ich nicht immer so lange bleiben. Also ich meistens bleibe ich, bis der Wechsel gibt. Okay. Dass, dass ich dort weiss, okay, darf der auch DJs auch ihre Getränke bekommen. Ja. Die Anlage war alles gut beim Switchen. Mhm. Und ähm, dann bleibe ich noch für eine halbe Stunde dort. Weil meistens, wenn etwas ist, ist so ein wie ein Puffer. Ja. Oder in dieser Zeit wird es dann etwas verlangt. Und nachher kannst du eigentlich ohne schlechtes Gewissen gehen. Das geht eigentlich relativ gut auf. Ja, man merkt es einmal, ich habe jetzt bis jetzt zweimal gespielt bei euch. Mhm. Und ich finde es immer noch spannend. Mhm. Eben so um die halbe Viertel, ab drei, halbe Vier rum, mhm. träufelt so langsam hier und du ja. siehst deine Leute gerade an, oder? Ja. Die sind noch ja. da zum Spacen, oder? Voll. Und dann war es für mich auch cool. Gewesen. Ich dachte, ah, cool, weißt, jetzt kann ich schon mal so ein bisschen einläuten. Ja. Weißt du, so der Anfang, genau, ja. so ein scheuches Warm-up machen für ja, die genau, anderen, ja. oder? Will ich das auch. Und persönlich eben auch noch gerne spielen, mhm. aber ich komme nie dazu. Mhm. Dann ist es noch umso geiler, mhm. wenn man dann Leute im Publikum hat, die den Sound fühlen. Oder? Ja, Nach absolut. Dann siehst du gerade an, die haben ja nur ihre zwei Tanzschritte, oder? Was machen <lacht> Und Finger auf. <lacht> uh! ja, genau. Und so, wenn der Boss reinkommt, genau. dann darf er pfeifen und so. Aber eure Anlage ist aber auch fett. Ja, also ich muss sagen, es ist, äh, wir legen mega Wert darauf, dass es halt auch vom, von der Akustik her wirklich gut tönt haben auch dementsprechend auch etwas investiert. Ja. Ähm, ich sage auch, ein bisschen, dass vor allem jetzt auch in der Techno- oder der elektronischen mhm. Szene dort schon ein bisschen, noch ein bisschen mehr drauf geschaut ja, wird, ey. von der Akustik her. Ja, voll. Also nicht, dass die Hip-Hopper das nicht haben oder nicht merken, aber es ist so, wenn ich mit Techno-Leuten oder mit DJs rede, ich, man merkt, es mhm. geht relativ schnell mal um die Akustik. Ja, herum. voll. Das sind ja auch alles... Produktionen, wo du äh, weißt, wir, wir Open Format DJs mhm. so vom Direct Music Service und so mhm. äh, Edits und Züge und Sachen, aber wo uh, schlimm von der Qualität sind, oder? Mhm. Und wenn du 
auf Beatport und so die Sachen suchst. Das sind ja immer Wave und die grossen Files ja, und die drücken auch dementsprechend. Genau. Und dann kommt es umso mehr darauf an, wenn du eine geile Anlage hast, dann kommt es noch viel geiler. Oder wenn ich meinen Direct Music Service Edit von, von einem Drake-Song oder so spiele, weißt du? <lacht> <lacht> dann kommt es nicht so geil, oder? Ja, es ist, es ist, du merkst halt auch, dass, dass dort durch, ähm, gedanklich in der Musik oder bei den DJs ein bisschen ein Unterschied ist, weil ich habe schon jenste ähm, open form djs auch erlebt, die effektiv noch das Intro haben vom YouTube-Track. Also weißt du, so, ja. und die merkst, dass er spielt und dann halt einfach nur den Dialog mhm. drin hast vom, vom Videoclip, Aha, was ja äh, im Original äh, gar nicht ah, drin sogar. ist. Ah, darum, ja, darum sind ja die Musikvideos so mittlerweile fängt, dass wir wie kleine Filme sind, dass immer jemand redet, es gibt einen Break. Genau. Genau wegen dem, oder? Genau. Und oh, wenn du halt auch den YouTube-Converter reinhaust, dass du auch den Track nicht musst kaufen musst. Ähm, ja, aber klar. Ja, ob das jetzt wirklich jeder merkt, kommt halt davon. Und wenn du über eine schlechte Anlage spielst, dann ist es dann auch ein bisschen ja, egal. Aber, ähm, aber das würde man jetzt nie in den Sinn kommen. Ja. Also ich kann auch schon müssen, weil ich es wirklich absolut nie, 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 nie gefunden habe. Habe ich auch schon von YouTube gekriegt, oder? Aber sonst findest du ja fast alles. Eigentlich schon. Ja. Eigentlich schon. Ähm, was dann halt auch... Überraschenderweise ist es manchmal nicht einmal mega schlecht von der Qualität her. Aber wenn du halt wirklich eine gute Anlage hast, merkst du es auch mhm. schon. Das ja, merkst, das, den Unterschied merkst du extrem. Ähm, ich habe die Diskussion manchmal auch noch mit zwei oder anderen Leuten, die so geschworen haben, nur mit Wave-Dateien mhm. aufzulegen. Das geht eigentlich im Techno-Bereich eigentlich nicht schlecht, weil der Track spielst auch etwas um die 6, 7, 8 Minuten. Mhm. Oder? Ja, voll. Aber wenn jetzt nehmen wir als Open Format set alles mit Wave-Dateien also musst du echt mit etwa zwei externen Festplatten ja, ja. auflegen. Ja, voll. Es <lacht> ist so ja. viel, weißt du? Ja, ja. Das ist schon viel Daten. Ich habe auch noch 500, glaube ich, mir. Ja. ja. Das lange. Ja, bei mir auch, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass, dass die Türen weniger mal auch ein bisschen mehr ist, weißt du? So. Ähm, ja, schlussendlich weißt du ja eh deine Tracks eigentlich, weißt du? Und die ja. neuen Sachen nimmst du mal rein. Ja, genau. Und dann funktioniert es schlussendlich gleich nicht, weil es zu neu sind. Mhm. Oder? Ist halt nicht die Single, die es gerne hättet. Mhm. Und dann ja, nützt es auch nichts. Und die Tracks behalten, das ist auch die Frage, ob es sich lohnt, oder? Ist, es nicht. ist immer so ein bisschen wie die Mode, so ein Zyklus. Es gibt immer wieder Tracks, die wo, wo, wo so ein bisschen ausgelutscht sind. Mhm. Aber irgendwie mal mal eines wieder anspielst und die Leute drehen komplett wieder ja. durch ab dem alten Track, oder? Ja, das stimmt. Das ist so eine Art wie wieder so ein, ähm, ein Revival gibt wieder von ja. zwei, drei Tracks, weil ich es so lange nicht mehr gespielt ja, wurde. Ja, stimmt. Ist. Ich habe auch letzte, eben an dieser Gimme-Party zum Beispiel, mhm. habe ich habe am Anfang mega Angst vor diesen mhm. Jungen, weißt du, ja. 16, 17, 18, oh mein Gott, oder was spiele ich denn Aha. da, weißt du? Dann habe ich schon ein paar neue Sachen gespielt, aber es ist nicht wahnsinnig funktioniert. Und dann habe ich bin ich so ausgewichen auf das ganze Martin Garrix und, äh, yeah. und äh, Bingo Players Rattle und so. Hast die, die EDM krach So die, die Big Room House. Ja, genau. Die, und dann haben sie mega Freude an dem Scheiß. Ah, schon? Und, ja, Immer noch? Ja, sie sind mega Freude. Sie sind geküpft wie verrückt. Und dann habe ich halt das Zeugs gespielt und dann sind sie abgegangen. Und, und äh, der Capital Bra habe ich dort noch nicht gekannt. <lacht> Das ist schon einer gewünscht. Das ist das Kapital Bram. Äh, der, ist, der ist allgegenwärtig gerade bei den Kids. Das ist krass, oder? Das ist oder? crazy. 
Ähm, vor ich allem weißt du, wie ganz jung. Also weißt ja. du, wo du wirklich sagst, so, du weißt überhaupt, was, was, was der überhaupt rauslässt. Ja, ja, so. Ich habe den Dings gespielt. Äh, letzte Woche im Balz habe ich zuerst. Nein, ist Balz? Nein, wo habe ich gespielt? Äh, ja, mal Balz, ja. Im Balz gespielt. Habe ich zuerst Modern Talking gespielt, das Original, oder? Sherry Lady. <lacht> ja. Und nachher hat es vorne dran die Leute so. Haben sie es irgendwie gekannt, weißt du? Und irgendwie haben sie es gleich nicht gekannt. Es war so komisch. Und dann habe ich dann beim ersten Refrain von Sherry Lady den Kapitel Bra-Refrain gebracht. Ja. Und dann haben sie es so gecheckt. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, es war fast so etwas peinlich. Gewesen, weil sie es geschnallt hat, oh mein Gott, der hat ja das gar nicht selber gemacht. Oder? Das, das, oh, das gibt es doch schon, die das Melodie. Gibt, genau. Und vor allem, weißt es ist ja. Das ist crazy. Ich meine, wir reden von Modern Talking. Also, ja, weißt du, ja, die, die ja das Ding, oder? Platten ja. geholt haben mit ja. so Sachen. Die äh. Kleinen, weiss nicht, die, die haben es, glaube ich, nicht gekannt im Fall. Sie haben nur so komisch geschaut. Und sind sie auch jung gewesen? Ja, ja sind alles jung gewesen. Ja. Studieparty gewesen. Ja. Und es ist mir schon bekannt vor, und erst mal in den Capital Broaden gelaufen zu haben. Sie so, ah, ja, ah. Noch ist es dann fast so ein bisschen, weiss nicht. Es ist noch fast ein bisschen peinlich, <lacht> dass sie das lässig finden <lacht> so, ähm, Aber es ist gut, ich meine, schlussendlich werden die vielleicht heimgehen und wirklich so ein bisschen, ähm, ja. noch einmal das Original wählen. Mal schnell, schnell nachdenken. Aber ich mache es beim nächsten Mal anders. Ich spiele zuerst Capital Bra und nachher spiele ich das Original. <lacht> das sind aber auch, ich glaube, dass, dass das jetzt so ein bisschen im deutschen Rap auch übergeschwappt ist. Weißt, so ein bisschen ja, so ein Disco-Klassiker reinnehmen. Ich, das habe ich ja eigentlich eher gekannt vom Florida. Der hatte manchmal eine Phase. Gehabt, ja, voll, der hat noch so 80er-Sachen. So also Eurodance-Sachen genau. samplen, die ja, ja, extrem voll. erfolgreich waren, wo viele auch nicht gewusst haben, dass es wirklich auch das Original mhm. gibt von dem. Wer auch noch so ein bisschen in die Richtung reingeschlagen hat, ist der Pitbull, ja. war, glaube ich, noch. Der hat auch ein paar Sachen gemacht. Der, der Mr. International, ich glaube. Mr. Worldwide. <lacht> Mr. Worldwide. Mr. 305. <lacht> so gut. Ähm, aber sonst ist es eigentlich schon ein bisschen auch verpönt, habe ich das Gefühl. Was Sachen Sample oder was? Nicht Sample, also, was die, ich die also wirklich, so nee. wirklich fast so riesen Covern. Bangers, weißt du, ja. nimmst und einfach die Melodie übernimmst und dann halt einfach auf heute implizieren. Ja, aber es ist sehr einfach. Ja, oder? aber gleich auch schwierig. Also ja, es ist schwierig, dann zu gut machen. Ja, also. ja. ja, aber gut, da würdest du einen Eurodance-Song versichern, oder? Also was ich gerne ja. würde machen sind so coole, pumpige Disco-Versionen von Eurodance-Sachen. Oder vielleicht von... Also Bonnie M, spätere Bonnie M-Sachen, meinst du? Nein, Bonnie M ist ja schon Disco. Ja. Nein, ich meine. Aber das ist ja auch nachher eine richtig Eurodance gegangen. Also nicht Eurodance, aber. Ja, gut, aber wie so Sport, Bonnie M, ich weiß gar nicht, ob ich das kenne. Also, ja, die in den 90er noch Sachen gemacht, oder was? Ja, ja, aber so. Ähm, du hast ja schon gemerkt, dass sie sich auch so ein bisschen vom Markt beeinflussen lassen haben, dass sie noch gut verkaufen. Ja, gut, das war ja der Dings, gewesen, oder? Der Ueli, der Mini Vanilli Producer. Ja. Er ist ja auch der Bonnie M Producer. Ja, genau. Gewesen. Der Frank ja. Farian, genau. Ja. Der ist sausich. Sich. Ja. ja, aber die Deutschen... Äh, der Dings war ja fast der Erste, gewesen, der so etwas so im Hip-Hop gemacht hat. Der hat ja den Falco gesampelt. Wie hat der geheißen, der Rapper? Ist doch mal ein Sido-Kolleg. Ah, genau, der Flair. Stimmt, neue deutsche Welle. Genau. Ist das Amadeus-Sample? Ja, aber die Deutschen haben ja genug Material von 
alte Riesensongs. Was ja. könntet äh, was könntet nicht, oder? Bisschen Friede, bisschen Freude. Was mega man viel, mega viel. Steh da an der Tanke mit dem BMW. Ein das bisschen ist, Friede. Ich glaube, das war so die neue deutsche Welle in den Köpfen, oder? Mhm. Wo, wo, wo dann wo dann cool ist. Ich ja, glaube, da hat ja der Dings die Andi Le schon gemacht, oder? Mit der hat Nena gekauft. Stimmt, so. nein, ähm, nein, nicht 99 Luftballons, sondern das andere. Irgendwie, irgendwo. irgendwo ja, und. genau. Mit seiner Nasalstimme. Mhm. Und dort war er noch ganz frische Andi Le, mhm. glaube ich. Ah, schon, ist oder schon Andi Le? Ist schon Beginn, habe ich gemeint. Ja, eben, die Deutschen. Aber ich glaube, der Yasi, also äh, mein. Produzent da, mhm. er macht ja viele Hip-Hop-Sachen mhm. und er hat auch gesagt, es kommt immer mehr jetzt bei den neuen Hip-Hop-Sachen, dass auch wieder Sample-Töne und so. Ja. Also wenn ich weggehe vom, von den elektronischen Tönen und so. Ja. Du bist ja auch, du produzierst ja auch. Genau, ja. Wie ich glaube, es geht ja auch wieder so ein bisschen mehr ins Organische. Mhm. Also ich hoffe sehr fest, dass es auch wieder mehr richtig Disco geht. Ich finde das so eine geile Musikrichtung. Mhm. Auch Soul. So, ja, voll. So ein bisschen das mehr das Akustische. Ähm, weil es halt auch sehr, wie soll ich sagen, ich glaube, durch die ganz so letzten Sachen richtig. Meine, das, mhm. das ist mega speziell, weil es ist so schwarz, aber es ist gleichzeitig für viele Leute, die es erstmal hören, ist das Haus. Mhm. Ja, ja, voll. Ich war in Atlanta und ich habe so, ich habe so zwei, drei Tracks abgespielt von so also ja so letzten richtig und die erste also die Amis haben das nicht gekannt, die zwei drei und dann haben sie gesagt ah oh, cool schau es mhm. weißt du das ist so für die aber wo, wo kommt denn das so letzten mhm. ich glaube grundsätzlich aber schon aus Amerika aber es ist halt nicht Mainstream es okay. ist halt einfach nur also organischer Disco Sound oder was also ich kenne es im Fall ehrlich gesagt auch nicht weißt du Catronado ist ja so aha so Sachen so Action ja weißt du so ein bisschen aha ein, das ist schon sehr hausig ja aber irgendwie gleich auch schwarz also weißt ja. so so das muss es ist gleich noch Black Music für ja. mich also die Symbiose finde ich einfach mega geil so ein bisschen das Treibende immer so ein bisschen ähm, am Tänzeln mhm. und doch irgendwie nicht zu zu Styropormäßig ja, ja. nämlich sehr sehr akustisch gleich noch so das heißt Soul Action? Soul Action. Also, Sagt man dem Genre, oder was? Ja, ja. So, Bari sagen Future Beats. Ah, ja. Ähm, Soul Action ist halt wie das, äh, das größte Label davon. So die haben ja eigentlich all die grossen Acts bei sich. Also der finde ich einen von den geilen Remix. Das kannst du den Kopfhörer schnell nehmen. Ja, sicher. Ja. Finde ich eines von den geilsten Remix von der Kaitranada. Von, äh, von Lady. Ja. So nice. Das ist so gut. So nice. Sorry, wenn du zu diesem Zeug nicht tanzen kannst, dann weiss ich nicht. Ja, das ist richtig geil. Ja, diese Sachen kann ich auch gerne. Er hat ja auch ab und zu Sachen genommen aus dem. Aus dem äh, Pop-Bereich, eben so irgendwie Kiss It Better von Rihanna, mega danceable gemacht, mhm. die ich richtig, richtig fest feiere. Aber es gibt auch zwei, drei andere Produzenten, die so jetzt in die Kerben reinschlägen. Ähm, so Zikomo heisst einer, den finde ich sehr nice. Ähm, es ist aber noch krass, weil der Imprint oder der, der so ein wirklich mit der Fahne vorausgegangen also der Pionier war halt schon Kate Ronaldo. Mhm. Das hast du schon gemerkt, dass 
wenn du die Musik richtig kennst, viele Inhalte kennen, oder? Der neue Track vom Anderson Park mit der Brandy. Ja. Geht auch so ein bisschen die Richtung. Ja, voll, voll. Finde ich ein gutes Album. All, allgemein, ja. Das ist Shit, oder? Super nice. Ich habe gerade letztes Mal gelesen, dass einer, ich glaube, das war der Danny, ähm, dass ich wirklich gesagt habe, es ist endlich das Album, das man sich erhofft hat mhm. von ihm. Voll. Weil ich war mega enttäuscht über das Oxnard-Album. Ja, mega. Ich also so, im Fall auch, ja. Ich so, mm, Mali, wo ich viel geiler ja, fand. viel besser. Ja. Eben organischer und ja. souliger. Und dann kam der Oxnack und ich so, ah, ist ein Hip-Hop, der Dre wollte hat er, hat er machen, oder? Ja. Und dann irgendwie drei Monate später, bam, fetzt er das an. Das ist so nice. gut, oder? Der Voll. Track mit dem äh, Smokey Robinson. Das ist so Ey. gut. Oder auch mit dem Andrew, mhm. wo einfach auch sicher machen kann, was er will. Ja, ich hoffe, er, macht jetzt, er ist ein grosses Vorbild für, für unsere Rapper und unsere R&B-Sänger. Da. Mhm. Dass mhm. die so ein bisschen oben aber können von ihren, ihren Tönen und so blim 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 ja, von, de, von ja. dem Ganzen ich glaube das wird das wird sich auch so ein bisschen, das wird sich auch so ein bisschen, ähm, es wird vielleicht auch so ein bisschen zwei Lager geben ich glaube es wird wenig jetzt etwas dazwischen geben und dann machst du jetzt eben voll so die einfachen mehr Trap Melodien mhm. mit so diesen sehr festen ähm, Adlibs ja. oder du gehst halt voll in das ähm, homogene akustische, wo, wo halt auch zum Beispiel auch schon viel Kenry Lamar sich schon in die Richtung eher jetzt ja, orientiert, voll. oder? Oder J. Cole, so Sachen. Aber der, der Face EP, den du da hast, mhm. hast du das produziert? Produziert nicht, nein. Wie heißt er? The Young The Willi. Youngest, genau. Ah, The Youngest, The genau. Youngest. Ähm, nein, das sind aber wirklich alle Schweizer Produzenten, die dort mitgewirkt haben. Sehr, sehr talentierte junge Produzenten aus Luzern. Äh, der eine heisst Driftboy und der andere ist der AJ. Ähm, der AJ habe ich immer wieder ein bisschen mitverfolgt. Der hat sich jetzt wirklich langsam ist er auf einem mega guten Level. Mhm. Ähm, dort waren wir einfach Exekutive. Also wir haben halt einfach alles zusammen, ja. ähm, zusammen rausgegeben. Also über dieses Label oder was? Genau, ja. über Pleasure Music Group. Mhm. Und ähm, ja, es ist wirklich ein, ein junger, motivierter... Ähm, typ, wo noch wo sehr jung ist noch. also meiner ist jetzt erst 20 geworden okay. und hat äh, äh, Wurzeln aus dem Kongo mhm. und das merkst du mega in der Musik also es werden auch sehr viele äh, Lines, wo so ähm, auf Lingala, das ist so mhm. ihr Dialekt, wo mhm. sie jetzt viel redet, ähm, den Rap, was, was, was mega untypisch ist im Schweizer Rap, wo ich aber sehr sehr feiere und merke, dass es auch Publikum führt, weil genau die Lingala-Rap-Zeilen das Publikum nachher rappt, ja, lustigerweise. Okay. Und ja, halt einfach die Jungs haben voll Power auf der Bühne. Ja. Weißt du, so, wie ein Durazell ja. einfach voll rumdancen und ich glaube, das, das, das ist schon auch etwas, wo, wo, wo extrem wichtig ist, für, dass du eine coole Fanbase kannst aufbauen kannst, ja, dass die Leute dort die Konzerte gehen und sagen, ja. hey, wenn ich gehe, dann bin ich immer flotschnass. Oder? Mhm. Das ist wirklich so eine kleine neue Welle, die jetzt in Luzern wieder eine kleinere, die jetzt wieder ein bisschen gekommen ist. Wir haben ja lange eben das 041-Zeug gemacht. Ja. Mimix und der Dave Marasch und der Livio, der M. M. Ja. Das sind alles die. Der M ist, hat es schon, schon vorher natürlich ja. gegeben, mit Einstadt in der Schweiz und so. Aber ich habe das wirklich eins zu eins miterlebt, mit wie der Angel, also wie der Mimix ähm, seinen ersten Schritt gemacht hat, bis zum 
Ich war dabei, als er das erste Freestyle-Battle gewonnen hat im Zug. Ich habe das Mixtape schon das erste gehört, als es noch nicht rausgekommen ist. Mhm. Und es war halt wirklich noch recht cool, dass du... Viele Leute sind dann in dieser Zeit, auch von Bern oder Zürich, und gesagt, sie hätten noch nie so einen Szenenzusammenhalt ja. wie in Luzern. Oder? Ja, das ich glaube, das war sicher eine von diesen Sachen, wieso es äh, so erfolgreich war. So. Ja. Ja, da ist Luzern eh mega stark. Gut, das ist ja auch eine kleine Stadt, oder? Mhm. Darum haben wir so einen guten Zusammenhalt. Ist ja so. Aber es war nicht immer so. Gewesen. Auch nicht. Es hat schon es hat früher, ich sage jetzt mal, so zur M-Zeiten, noch ein bisschen früher, ist es sehr engstirnig gewesen. Okay. Also man hat sich nicht gönnt und man hat sich eher so ein bisschen Aber es war halt noch so ein bisschen die Zeit, gewesen, wo, wo noch alle so ein bisschen in diesem Gang, mhm. weißt du, ja, ja. so, halt wirklich äh, noch mit, äh, mit der XXL-Hose und, ja, ja. und, und wirklich so noch. Ja, ich kenne das Zeug dort, wo ich in Lehr bin, in Lachen, Schweiz. Aha. Dort dann auch. Dort hat es auch Gangs gegeben. die Gangs. Oh, nicht Die sind dann dort am Bahnhof rumgehängt <lacht> und dann hast du ja auch nicht dürfen mit denen reden, wenn du mit einem anderen Gang, mit einem anderen Gang geredet hast. Einfach so Zeug. Und der einzige Job war, um Leute anficken, wenn sie ja. auf den Zug ja. gehen. Das haben wir auch in Kriens. Mhm. Es gab Blue Caps. <lacht> die haben so wirklich so blaue Caps ja. und Red Caps. Und das waren die älteren Brüder. Okay. Also zuerst hat es Red Caps und dann sind die jüngeren Brüder und dann äh, sind die Blue Caps gewesen. Und es war wirklich so ein bisschen auch absurd, gewesen, wenn man mit einem roten Cap in der Kriegenserbade rumgelaufen ja. bist, haben sie das einfach gestohlen, weil sie es auch nicht wollen, dass du mit dem oh rumlaufst. Und ähm, ja, das sind recht, recht viele Problemkinder gewesen, ja. halt einfach, oder? Ja, ja, wo dann dort einen Zusammenhalt gefunden haben mit den anderen, oder? Absolut. Und halt einfach gleichzeitig mit dem Hip-Hop-Gedanken ja. und mit dem Gang-Zeug und halt einfach, ja, so eine Mischung zwischen, ich sage jetzt, ähm, ja, von den typischen Gangster-Hip-Hop-Filmen und Karate-Filmen zu viel ja. Konsum, habe ich das Gefühl ja. gehabt. Ja, die haben Lachen, sind auch voll nur auf Westside gsi gell? Ah, schon. Also die haben nur Tupac und Krass. so Sachen gelassen. Stimmt, das hat es auch noch gegeben. Die haben beide Camps. So, du bist West oder du bist East genau. Side. Und die sind dann alle halt äh, Westside gewesen. Und dann haben sie wirklich beim Hidden Up mhm. wir haben eine Party gemacht, 2003 in Lachen. Und wo der Hidden Up dann glaub, gekommen ist, mhm. oder ein paar Songs später, ich glaube, das Zeichen war einfach, gewesen, dann wird geschlägert, oder? Nein, wirklich. Wenn der Hidden Up kommt. Und dann hat es dann wirklich tatsächlich in unserer Party sich verabredet zum Schlägern. Die oh. zwei Camps. Camps dort. Ja. Und dann hat es eine Massenschlägerei gegeben. Und die Party ist dann um eins, halb, zwei fertig. Scheiße. Es sind Aschenbecher, alles ist geflogen dort. Nein, das ist natürlich. Ja. Sind wir froh, ist es nicht mehr so fest. Ja, voll. Also dort bin ich schon froh, dass jetzt alles ein bisschen Open Format ist. Wir machen mal lustig 90er-Party und so. Mhm. Und nicht mehr, äh, wo Ski-Pop-Party machen heute Abend und dann gehen wir dort miteinander <lacht> auf den Grinko gehen, oder? Ich glaube auch, der Hip-Hop pro sich ist auch anders geworden. Ja, voll. Eben, den kannst du ja gar nicht mehr einordnen, den Hip-Hop von heute, oder? Ich merke, ich sehe mega viele Leute, die an meine Party-Labels gehen, die auch her da Techno-Partys mhm. graven. Also weißt du, das ist so wie, das matcht sich ja. jetzt. Früher war es so, gewesen, oh, hörst du jetzt Indie-Rock oder bist du Hip-Hop? Genau. Weißt du, bist du ein Skater oder ja. bist du ein Hip-Hoper? Es hat wie... Du hast nicht beides können sein. So wie, bist du jetzt 
Tupac oder Biggie. Ja, voll, ja. Das ist nicht beide ja. dürfen feiern. Ja. Das ist, ist anscheinend einfach nicht gegangen. Und ähm, ja, ich glaube, von diesem verschachteten Denken ist man mega rausgekommen. Was natürlich auch in der Musik merkst du sich. Also du merkst, dass auch sehr viele ähm, elektronische wie auch äh, Hip-Hop-Sachen sich fester mischen mit anderen Musikrichtungen. Wo, wo natürlich super dope Sachen rausgekommen sind. Ähm, und du merkst halt auch so im Hip-Hop-Bereich selber, die Leute sind sehr... Äh, letztes Mal haben sie, glaube ich, auf Lyrics etwas geschrieben. Gehabt. Es ist halt wirklich... Ja, es ist so ein punkig geworden. Mhm. Also weißt du, so ein abgefuckt, Pogen, ja. ähm, sich halt schon harte Drogen geben, sind wir ehrlich. Also es, ist, ja. es bleibt... Und er äh, fickt euch alle Gedanken, oder? Mir ist gleich, was ihr denkt. Voll. Voll. Und so, so fast ein bisschen emo-mässig, manchmal. Oh. So ein bisschen Extentation, sagt man ja. Tentation. Ah, der, ja. der zum Beispiel. Oder halt auch Aber der lebt ja nicht mehr, oder? Nein, der ist gestorben. Ja. Der Nur der andere Regenbogen, Ueli. Der ist im Gefängnis. Der ist im Gefängnis. Der, <lacht> der hat es etwas verkackt. Ja, der ist eigentlich fünf vor Weltstar. Also mhm. Er war eigentlich schon ein Weltstar, gewesen, aber der konnte es eigentlich noch mehr killen. Ähm, ja, das ist halt wirklich so, du merkst, dass die Leute halt wirklich so ähm, ganz einen anderen Vibe haben als wir früher. Da gibt es noch die Young Hoon-Generation. Ah, oh, ja, genau. Ich hatte auch mal Buch in Luzern. Mhm. Weißt du, da fragen dich wirklich so 18-Jährige draußen wegen Gocki. Okay. Weißt du, das ist für die so. Ist das normal cool. denen, gell? Ja. ja, ich meine, es ist, auch, es ist auch. Wie soll ich sagen, ich unterstelle nicht Förderung von Drogenkonsum im Young Horn, aber wenn du Tracks hast mit Bianco und ähm, halt immer wieder so Sneeflines mhm. hast, weißt du, als Adlibs und mhm. jenische Sachen, dann ist es halt als 18-Jähriger oder 16-Jähriger das halt so, ah oh shit, was ist das echt? Ja. Ich wollte das mal Aber meinst du denn ernst überhaupt? Ja. Yeah. So wie ich ihn kennengelernt habe, ist er vorher richtig ein smarter Dude. Mhm. Ähm, sehr, sehr offen. Das haben mich aber sehr viel gefragt, wie er ist, weil viele halt nicht gewusst haben, ob er spielt. Ja. Ähm, ich sage teils. Weil er hat Phasen gehabt, wo du mit einer einfachen Frage er dir mega viel Input zurückgeht. Also er hat mir so wirklich erzählt gehabt, wie er zu Wien, dass er eigentlich von Ungarn kommt, dass er früher halt relativ viel bei seinen Großeltern war und dann einfach in Wien immer wieder müssen pendeln von. Mhm. Das ist schon mega neu. Ähm, was mega äh, für mich überraschend war, weil wir, wir sind irgendwie von Österreich am Reden waren und dann haben wir das einfach so aus dem, ja. aus dem FF erzählt. So. Und dann aber auch wieder so ein Fragen, wo ich, wo ich denke, da kommt jetzt eine tiefere Antwort, sind dann einfach mega kurz gewesen. Okay. So, ja, ich kann dir jetzt die Frage nicht sagen, aber der hat einfach so zum Beispiel gesagt, ja, voll. Oder einfach nein, weißt du so. Okay, cool. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ich glaube, er macht das schon noch geschickt. Also er, 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 er lebt den Lifestyle natürlich schon. Ja. Also er weiß, was er, was er projiziert bei den Leuten. Und er kennt seine Fangruppe sehr gut. Und ich glaube, okay. er, er, er beliefert sie auch sehr gut. Aber ihr sind ab 18 im Rock, gell? 20 sogar. Ab 20? 20 für Männer. Okay. Frauen Aber nur Studiepart ist ab 18. Genau. Okay. Genau. Also auch am Freitag machen wir oft ab 18. Mhm. Aber am Samstag gehen wir eigentlich schon für Männer ab 20. 
Der Vorteil ist, wenn du Friendslist oder Gästeliste bist, dann bist du auch ab 18. Okay. Also dann dann geht es schon auch. Aber wir versuchen dort schon noch ein bisschen nicht ein allzu junges Publikum zu haben. Es ist in Luzern allgemein sehr schwierig geworden, im Donnerstag den Donnerstag gut können zu füllen. Nämlich ähm, hat sich das auch so ein bisschen entwickelt. Das halt einfach Früher hast du wirklich auch Leute gehabt, die unterwegs sind. Heute kannst du ohne Studenten gar keinen Donnerstag mehr machen. Das ist einfach nicht möglich. Und wie soll ich sagen, die, 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 die Studenten jeden Donnerstag zu motivieren, rauszugehen, das geht ja eigentlich auch nicht. Also wir sind dann einfach so auf das gekommen, dass wir einfach jeden zweiten Donnerstag unseren Campus-Club machen. Das ist so mhm. etwas, was wir jetzt mit allen Fakultäten jetzt zusammengenommen haben. Das ist auch etwas, wo ich, wo ich äh, dich sehr mal drinnen würde sehen würde. Und du hast schon mal gespielt? Ich glaube, du hast im Campus-Club noch nie gespielt. Das ist nicht Campus oh, doch, gewesen. ganz am Anfang, glaube ich. Einmal schon, glaube ich. Ja. Stimmt. Ich glaube, wir müssen es mal so verpacken, dass wir vielleicht auch gegen Schluss mal ein bisschen ein bisschen mehr ins äh, Elektronische ja, reingehen können. Weil das ist halt eben schon noch cool. So am 2, 3 kannst du dann wirklich ohne schlechtes Gewissen mhm. mal so ein paar Techno-Tracks bringen. Auch als Open-Format-Label, ja. weißt du? So. Ja, voll, das war schon früher so im, im Balz eben cool. Gewesen, mhm. Bevor sie den zweiten Floor hatten, dann haben sie auch gesagt, eben, elektronisch, ja, gern, oder? Mhm. Und darum, der Sound ist viel, viel äh, cooler gewesen. Und jetzt haben sie den zweiten Floor und jetzt ist vorne Halligalli. Vorne Halligalli und hinten dran spezifischere Musik? Ja. Okay. Und das ist dann aber auch schon am Donnerstag offen? Beim Fall ja, ja, Studieparty. Ich war nicht mehr im Balz. Und du musst aber... Habe ich früher noch persönlich mehr Spass im Balz spielen? Ja. Weder jetzt. Weil jetzt ist einfach nur noch... Liefern. Die Hits, Nummer, ja. komm. Liefern, liefern, liefern. Machen wir Party da. Das ist schon krass. Ich glaube, es ist halt wirklich so... So eine Mischung zwischen Dienstleistung und gleichzeitig seine Musiksachen. Voll. Also ich sehe die Gigs kenne ich absolut als Dienstleistung. Schon geil. Ja, ja, voll. Ja, das, das verstehe ich auch. Das verstehen viele nicht. Ja, weil. Äh, weißt du, vor allem junge Upcoming DJs, die sagen so, ja, aber weißt du, musst real bleiben oder so ist cool. Nein, so. ich habe vergessen, real bleiben. Also <lacht> real. Weißt du, was willst du real? Ich mache einen realen Auftritt, weißt du, wenn ich im Gonzo spiele, mache ich Soulfunk RB Disco. Voilà, dann, genau. ist, dann mache ich Realtime. Ja, genau. Und sonst, wenn ich eine Studieparty oder was auch immer, dann bin ich der, der schaut, dass die Leute tanzen müssen, oder? Ja, ja absolut. Aber spielst du auch so breit? Oder bist du mehr Black Music? Früher habe ich mir tatsächlich bei so einem Snowboard-DJ-Team von, ich weiß nicht, Nim hätte hat das geheißen. Mhm. Ich sehe die Sticker immer noch irgendwo. Ja, genau, ja, ja. genau. Bei denen, ähm, Aha, so nehmen wir ins Mul Sticker. Ja. <lacht> genau. Bei denen bin ich im Team gewesen. Wir ja. sind auch wirklich äh, von Lags bis Sosfee wirklich recht gut unterwegs mhm. ähm, Ist auch so ein eine Mischung zwischen Bad Taste Also weißt, du, bist mhm. dann auch so mit Baywatch-Intro und ja, ja. Äh, ja, gut, noch äh, das A-Team-Intro. Das war gerade noch so die Zeit, wo jeder, jeder das Gefühl hatte, er müsse ein Snowboarder sein. Ja. Ähm, dort habe ich schon noch recht breit gespielt. Also dort habe ich auch sehr viele elektronische Sachen gehabt. Aber natürlich immer auch viele Hip-Hop-Sachen. Und ähm, schon auch viele kommerzielle Tracks, sage ich jetzt mal. Ähm, hat sich dann aber mit der Zeit so ein ergeben, dass mich, ich habe mich halt auch verwünscht, dass, dass ich an diesen, diesen Gigs, die ich Open Format muss spielen ähm, ja, halt einfach, das Finanzielle war super, gewesen, aber es hat mich halt wirklich schon 
an dem Tag, wo ich aufgestanden bin und am Abend gewusst habe, mhm. ich muss das machen, jetzt bin einfach angeschissen. Ja. Und dort ist die Gefahr halt mit der Zeit einfach auch grösser geworden, dass du zwar schon Open Format spielst, aber halt schon mit einem grossen Impact auf Black Music. Also du kannst ja schon auch ja. Black Music Open Format spielen. Ja, ja, voll. Aber die Gefahr ist schon, dass dann Veranstalter kommen und sagen, hey, nein, wir wollen im Fall jetzt einen Nena-Track oder, mhm. oder wir wollen Michente ja. von J Balvin. Ja. Ähm, dann habe ich dann halt langsam halt auch wegen dem Rockjob habe ich dann halt einfach nur noch die Black Music Sachen aufgesehen ja. weil was spielst du da viel spielst du da neue Trap alles ja ich verwünsche mich aber letzte Zeit im Fall extrem viel Soul Sachen am Spielen sehr viel ähm, Jackson gerade mhm. schon ja vor allem jetzt oder was ja ich habe ja. zurückgeschraubt mit dem Michi Schon? Ja. Ich, ich, ich weiß nicht, das ist für mich immer so, obwohl noch... Obwohl ich nicht will eigentlich. So ein Gott für mich immer noch. Und ähm, halt einfach allgemein so ein bisschen die... Äh, eben Aretta Franklin und all mhm. diese Sachen. Aber es kommt halt davon, aber klar, wenn du jetzt irgendwie an eine Trap-Party gehst, dann kannst du das nicht spielen. Aber wenn ja, ich jetzt ja. irgendwie so an eine Black-Music angeguckt habe, dann geht das eigentlich mega gut. Es matcht sich super, dass du mal auch wieder so einen kleinen Break hast. Weil ich glaube, das ist halt schon das ist noch crazy. Das Gefühl haben, du musst jetzt wirklich zwölf Trap-Songs nacheinander hersetzen, her ist schon etwas, was ich, ich, ich jetzt auch als Konsument nicht geil finde. Nicht? Nein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal irgendwo war, wo es den Sound gespielt hat. Im Fall. Ich muss im Fall wirklich mal schauen. Weißt du, wenn eben, zum Beispiel am Mittwoch im Gonzo, Aha. ich muss wirklich mal schauen, wenn so ein jüngerer DJ auflegt, nicht so der Bosco oder irgend so einer, ja. so ein bisschen jüngerer, mhm. wie der spielt, Aha. ich muss es wirklich mal schauen. Ob der wirklich, mhm. eben, äh, spielt er vier Trap-Songs und nachher spielt er irgendeinen 90er-Hip-Hop oder so. Weil es matcht eben nicht, weißt du, vom, mhm. vom Geschwindigkeit matcht es nicht, vom Vibe nicht. Mhm. Es lässt sich überhaupt nicht so vereinbaren, nicht? Oder wie machst du einmal? Ähm, du hast immer noch so eine Symbiose. Also es gibt noch ein 2000er, 2010, 2012 Ära. Ja, so mit Downs, äh, Dirty South, genau, Sachen und so. Genau. Viele Drake-Sachen auch. Mhm. Weißt du, so, ähm, halt noch so vom zweiten, dritten Album. So ein die Generation von Dad Rappers. Rick Ross. Weißt du, so, ja. genau. So die Zeug geht noch. T.I. und all das Zeug. Das ist so noch ja. ein bisschen lückenfüllend. Also ja, weißt du, es ist so ja. nicht... Voll Trap mhm. ist aber auch nicht so Wild Golden Era. Also, mhm. weißt du, so voll so. Ähm, Gangstar. Ja, genau, genau. Ja, voll. Und das ist ein riesiger Gap. Ja, eben. Ja, das ist eine gute Idee. Weil ich spiele, weiß nicht, vielleicht an einem Abend mhm. in einem Balz mhm. höchstens vier Trap-Sachen. Ja. Vier Songs. Ja. Höchstens. Ja. Weil, ja, weiß nicht. Ich bin eben nicht in diesem Vibe. Rein. Und, aber ich glaube, wenn du in diesem Vibe rein bist, mhm. der Vibe kann ja eben geil sein, oder? Mhm. De, de, de. Noch machen alle. De, de. Voll, voll, voll. Ich glaube, der Vibe könnte schon geil sein. Ist geil. Aber ich sage halt, schau äh, den Konsumenten, der sich hat. Der, der wirklich Trap feiert, geht nicht an eine Studieparty. Mhm. Oder es ist einer von zehn. Mhm. Weißt du, was hart ja, ja, voll. Trap, also ja. weißt du, vielleicht sogar den Track kennt, den du ja. spielst. Ähm, wenn du aber spezifisch an eine Trap-Party gehst, gehst spielen, dann musst du schon extrem abliefern, was 
Aktualität anbelangt. Mhm. Also weißt du, die Kids heute sind wirklich am Start. Also, ja, die, wissen, ja. die wissen gerade, welche das die neuen Tracks sind und was die älteren Sachen sind. Ähm, lustigerweise ist es aber so, dass sie halt doch auch ein paar eben so ein bisschen aus der 2010-Richtung halt sehr nice finden. Mhm. Also, ich meine, du kannst die Frise der Lil Wayne immer noch aus der Hand. Ja. Also das Amelie ist halt immer noch... Ja, eh. Wenn es, der Track ist jetzt, glaube ich, auch schon acht Jahre alt ja. und du kannst den immer noch voll ja, nice ist geil, oder? Das ist ein verdammt ja. geiler Track. Ich meine, der Bass killt ja. immer noch. Voll. Ähm, wiederum haben es natürlich auch das ganz komische Zeug. Weißt du, so, dass, dass, dass Tracks, die mehr Adlibs als Raplines mhm. drin hat. Weißt du, so fast ein bisschen zu monotonisch. Ja, ja. Aber die also, sind so die Sache viele überhaupt nicht. Ey. Also, also allgemein ja. so der Trap-Groove ja. ist nicht für mich. Ja, verstehe ich. Sehr viele von meinen Kollegen auch nicht. Nur meine Kolleginnen nicht. Also die Frauen haben eigentlich recht die 180 Grad Drei gemacht zwischen oh, Rap, Hip-Hop, mega nice zum mhm. Tanzen zu oh, Shit, nein, Trap. Jetzt gehen sie zum Reggaeton über. Ja, genau. genau. Oder zum, was ich sehr feiere, was jetzt langsam auch so ein bisschen ins Kommerzielle reingeht, ein Beilefunk-Zeug. Beilefunk? Ja. Ah, so ein bisschen schneller... Dunke, 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 ja, dunke. genau, so auf ähnliche Regenton, halt einfach, glaube ich, mit 1, 2 Takt weniger. Ähm, was, was, was ist da für eine Geschwindigkeit? So? Wow, was ist das Beilenfunk? Ist im Fall schon auf, glaube 120. Ah, oh, echt, ja, so schnell. So 100, ja. 120, ja. Okay. Ja. Holländer sind dort jetzt recht crazy, okay. um, um eine durchzugeben. Ja, und so der Afro... Die Afro-Sachen, oder? Ja, die Mischung, Symbiose mhm. jetzt auch von dem. Ich, ich, ähm, ich merke auch, dass viele Latinos jetzt auch mit African-Leuten so mhm. Tracks und Remixes machen, was sehr, sehr geil ist. Ähm, eignet sich perfekt als Turn-Up-Mucke, also so ja, Tracks, wo nach der zwei spielst. Mhm. Wo halt wirklich so, wenn die Leute ein bisschen sind und die Chicks weniger Hemmungen haben, ihren Arsch zu bewegen, dann ist das natürlich ist das sehr geil. Du hast jetzt ein einen größeren Foodie wechseln und ein bisschen twerken, dann findet es richtig geil. Trap auch gut, oder? <lacht> ja, aber ich verstehe auch die Frauen, die <lacht> halt wirklich bei gewissen Trap-Tracks einfach nicht tanzen können, ja. weil es halt einfach wirklich nicht tanzbar ist. Nein. Und dann halt auch, und dann schaue ich dann einen verpickelten 18-Jährigen, der so mit seinem Supreme Cap so mhm. davon rumgumpen genau. und denke so, schau, er hat schon Freude. Ja. Aber alle Eltern rundherum oder die Frauen finden das dann halt schon nicht so geil. Mhm. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist ein das, was, was ich in den nächsten zwei, drei Jahren vermute, dass es dort ein zurückgeht. Und ich habe Hoffnung, dass es eben mehr in das tanzbare, akustische wieder übergeht. Ja, das wäre lässig. Aber wie sind denn die Jungen drauf mit so... Die jungen Trap-Fans? Mhm. Kennen die so äh, die ganzen Gangstar-Sachen? Das Zeug, was meinst du? Ja, ja, ja. Also, Sie sich informiert über das Zeug. Ein, ein, gross, also ein grosser Teil, würde ich sagen, macht, macht schon auch ein bisschen History Lesson. Bin ist aber der Aspekt Oldschool ein anderer. Also, weißt, 50 Cent ist für die Ist old schon Oldschool in der Club. Ja. Das ist ja, für die schon ein Klassiker. So. Und für uns ist das so der Gap zwischen Golden Era mhm. zu. Ja, das war ein riesiger Move. Das war um 2000 rum. 2000, oder? Das war ja. Dings. Ja. In der Club. In der Club. Der geht auch immer noch hoch ab, oder? 
immer noch ein geiler Track. Das ist echt brutal. Immer noch. Also, Justin Lilby kann ich heute noch bringen. Also eben auch, ja. So ein krasser Beat. Ja, und viele wollen auch den. Äh, nicht den Magic Stick, den anderen. Von 50. Disco Inferno. Nein, äh, also einen. Nicht Just a Little Bit, dem Fall. Nein, nicht, nicht Just a Little Bit. Von 50. Äh, eigentlich Double. Eben nicht der. Candy Shop. Ah, ja, logisch, der ja. Candy Shop. Der <lacht> wollen alle. Stimmt. <lacht> Candy Shop, Mann. Heftig, auch der Beat. Also, ich meine, ganz ehrlich, Hands Down, das Album hat einfach. Mhm. Der Massacre hat wirklich gekillt und auch der Vorgänger war brutal. Ja, voll. Ja, das ist ja Dr. Dre, gell? Das war eine Maschine. Ja. Aber, das, das, äh, für Aber er hat auch geile Hooks können machen, ja. der 50. Mhm. Der hat wirklich so das Gefühl... Das bisschen Sing-Sang und so. Voll, aber, aber wirklich so eine Mischung zwischen sich doch nicht zu fest für R&B mhm. weißt du? Ja, das stimmt. Das war schon eine krasse Mischung. Gewesen. Und halt auch so wirklich bulkt, wie so ein Fetzen. Ja, ja voll. Du hast, du hast x Schüsse überlebt. Ja. Das war so der Prototyp super riesen Rapstar. Mhm. Ja, voll. Das habe ich aber lässig gefunden am Didi, wo er dann so Mitte 90 am Biggie gesagt hat, hey, jetzt müssen wir ein bisschen richtig R&B und yeah. das ist für die Ladies yeah, und so, oder? Voll. Und die haben es ja vorher auch nicht real gefunden, wenn yeah. jetzt mal der Biggie gekommen ist und über, ähm, über ein Disco-Sample gesungen yeah. hat, oder? Yeah. Haben sie es eigentlich nicht lässig gefunden. Yeah. Yeah. Und es war überhaupt nicht real, gewesen, oder? Aber ich, ich, ich finde es super, dass er das gemacht hat. Ja, genau mega. das sollten die Rapper jetzt machen. Wieder. Ich glaube, das kommt dann auch noch. Das glaube ich, kommt auch noch. Ähm, der Gap hat eigentlich auch das Ding gehabt, der Charul. Mhm. Ist ja eigentlich lustigerweise auch gehadet worden vom 50 wegen dem. Ja, aber er ist kaputt gemacht worden vom 50. Ja. Der Charul war ja vorher ein riesiger Ding. Dann ist der 50 gekommen. Der Jarul ist im Haus. <lacht> er ist zu viel. Ich immer so eine Werbung gegeben früher noch. So, <lacht> so eine richtig geile Rap-Stimme gehabt. Und der Shanti war riesig in dieser ja, Zeit. Voll. Die haben immer zusammen die ja. Tracks gemacht und mit dem Fett Show noch. Mhm. Und der J-Lo ist dann auch noch gekommen. J-Lo. Und das ist der 50 und er hat gesagt, es ist weg. Ja. Er hat aber, wenn du seine Karriere anschaust, hat er gleich viele Tracks auch mit RB-Musiker mhm. gehabt. Weißt du? Ich spiele den Dings noch viel, vom 50 und Destiny's Child. Welle? Das war ähm, ein Single, gewesen, wo das, der 50 gesigned wurde bei Columbia Records, ja, oder? Ja. Wo äh, Destiny's Child waren. Ja. Und dann haben die einen Single rausgebracht. Ja. Und dann haben sie den 50 20 Mal angeschossen. Vor Many Man gewesen, ja? Ja, ja, viel ja. vorher. Und dann haben sie den 50 haben sie von Columbia gekübelt. Aha. Und dann, hat, dann ist es wieder eine Weile gegangen, bis er wieder gesungen war und Aha. so. Und dann ist er noch vor. Aber ich finde da einen verdammt nice Track. Wow, bitte spiel noch ab. Also ich habe jetzt gerade gar nicht gerade das Blackout in Love heisst da. Mit allen drei von Destinies, also mit Beyoncé und K.K. Ja, ja, Rowland. Ja, Destiny's Child, ja. Das ist jetzt äh, die Introversion, sorry. Geil, Mann. Der Hure, nice. Mega. Mega. Super Intro-Track. Ja, voll. Perfekt. 
Das war halt auch noch genau die Zeit, gewesen, wo man so halt wirklich so goldig sonnige Hooks hatte. Oder auch der 50 und Next. Ja. Der ja. ist auch so ja. geil. Hast du den? Ähm, ich habe ihn ewig nicht mehr gespielt. Kannst du mal schauen, wenn du den hast? Weil ich habe nur noch so eine abgekürzte Version. Wo ja, nicht, das Original. Äh, ja, mal, ist schon das Original. Aber ich habe den, den, den ist jetzt auch einer, wo ich von irgendwo schwarz abgeladen haben. Ja. Weil den findet man nie. Und gut, ja, sie hätten eigentlich auf Platte. Ich muss den mal von der Platte eigentlich holen. Aber vor allem hast du ganz. Weil ich habe, einen, ich habe so eine eineinhalb Minuten Version, die dann noch einfach fertig ist. Ich muss eine ältere Festplatte checken. Aber es sollte im Fall selbst schon noch. Ich kann dir schicken den auf. Ja, das wäre geil. Transfer auf jeden Fall. Es gibt so die ein oder andere Sachen, die man wieder mega muss suchen muss, die es ja, wirklich im, im Internet nicht gibt. Nein, die gibt es echt nicht. Also warte, ich lade schnell laufen, dass da die Uhren so da am Lassen sind. Auch schnell ein bisschen die Idee haben, von was das mal redet. I'm a jerk. Next in 50 Cent. Mhm. Aha, aha, aha. Let's rap, Eis, komm. <lacht> Bist du kein Rapper, kannst du nicht? Kann, zum guten Glück nicht. Next in 50 Cent. Next in 50 Well äh, den finde ich so geil. Geil. Einfach so äh, geile Hip-Hop-Beats mit RB-Stimmen drüber fetzen, finde ich etwas am geilsten. Ich glaube, das ist schon es ist etwas, das wieder mega kommt. Und ich habe auch mega Freude in dieser Zeit, wo ich bin großer Weekend-Fan bin. Mhm. Grosser Party Next Door. Weißt du, dass der RB fühle ich hält. Ja. Ähm, auch Maggi Jordan und die, wer ist noch, ich meine, wo, wo der Ding ist mit äh, Frank Ocean. Ja. Ähm, auch noch mit Channel Orange. Ich meine, das, das, das Album kann ich heute durchlassen, immer noch. Und es wird mir nicht langweilig. Frank Ocean und Jay-Z Track auf dem letzten Album. Amer äh, wie heißt ähm, Ist auch geil. Amerika, irgendetwas ist das. Ja, das Brutale, also brutaler Hook von ihm, ja. Und nicht so eine Party-Track. Mhm. Ja, ja, voll. Ja, ähm, so ein bisschen Warm-Up-Track. Richtig geil. Ähm, da Arm wie fühle ich hart. Mhm. Sehr fest. Aber im Dings im Rock haben wir keine. Ähm, also der Pleasure, das ist eine Trap-RB-Party, oder? Ja, es ist eigentlich eine ein, ein Hip-Hop-Party, wo wir uns nicht voll und ganz aufs Trap einlassen wollen. Mhm. Ähm, wir versuchen auch dort ein paar gute Classics zu spielen. Ja. Das wissen aber auch die Jungen. Und ich glaube, das ist auch ein das Erfolgsrezept, weil es ist schade, wenn du dich voll, auf, voll und ganz auf etwas spezialisierst und dann das mit der Zeit halt irgendwie auch, auch nicht mehr aktuell ist. Ja, ja. Dann wirst du halt sehr unglaubwürdig, wenn du dich fast auch anpassen ja, ja, voll. Das Pleasure ist eigentlich wirklich so ein bisschen einfach ein guter Vibe. Das ist ein super Name, oder? Genau. <lacht> ja. Ähm. Äh, aber dort hat es nicht Leute, die noch Reggaeton wünschen. Gibt es die? Reggaeton an sich nicht. Ich glaube, die Leute, die das cool finden, werden heutzutage sowieso bedient an den Hip-Hop-Partys. Mhm. Weil ich merke, viel, halt viele eben... DJs, die ich buche, ja. spielen effektiv Reggaeton auch. Mhm. Also die ganzen J Balvin-Sachen oder eben Bad Bunny. Ja. Super nice. Äh, aber das läuft dann an der Pleasure Party. Ja, aber nicht zu viel. Okay. Also klar, aber Drake und Bad Bunny's Mia, ich meine, das spielt, mhm. wird immer gespielt. 
Ähm, das schon, das auf jeden Fall. Und ich sage halt auch, dass das auch sehr, sehr gute Musik ist für, ich sage jetzt mal zwischen 12 und 1, dass ja. langsam die Ladies da sind, bereit sind zum Tanzen und sie auch so relativ gut kannst abholen kannst. Mhm. Ähm, ist natürlich ein recht schmaler Grad. Oder? Ich habe schon viele x Kollegen gehört, die gesagt haben, was ist der DJ vorher hat ja voll, voll Regenton gespielt. Mhm. Das habe ich auch schon zwei, drei Mal gehört. Ähm, was ich aber dann nicht so empfunden habe, weil es sind halt wirklich ähm, halt einfach ähm, Hispanic Rappers gewesen. und die Beats sind halt einfach dementsprechend ja. auch so ein richtig Regenton. Aber sie rappen ja schon. Ja, eh rappt es, aber es tönt nicht wie Hip-Hop, oder? Ja. Weißt du? für mich. So wie Afro-Trap auch nicht. Ja. Ich weiß es nicht, wie es der Obi macht an seiner, an seiner Waterfalls-Party. Ja. Weil bin ich auch noch nie gesehen. Ich habe einmal gespielt dort mhm. und ich habe natürlich so Freude gehabt, ich es natürlich voll durchgezogen mit dem ganzen Hip-Hop. RB, vor allem mit dem RB-Zeug, mhm. oder? Den Mix kann man hören auf Mixcloud, gell? <lacht> <lacht> mein Warm-Up-Mix. Ja, dort habe ich es natürlich voll durchgezogen. Aha. Aber ich glaube nicht, dass er dort Regenton-Sachen und so spielt. Aber Regenton-Party gibt es nicht bei dir? Nein. Im Rock? Nein. Nein. Für das haben wir ja einen anderen Club. Ja, das El Cortel. Ah, der gehört zu euch, oder was? Mhm. Das Aha. ist auch bei unserer Gruppe ja, gut, dabei. Der passt den Namen natürlich auch. He? Absolut. <lacht> Er hatte auch sehr, sehr guten Aufschwung durch das jetzt, weil eben die Symbiose zwischen Hip-Hop und mit den Latino, also mit den Hispanic-Leuten, ähm, ist da. Also weißt du, das ist... Ich meine, Cardi B ist, glaube ich, Dominikanerin. Ja, also weißt du, ich kann Spanisch. Ja. Ja, ja. Die rappt aber auch. Und die ist Nummer eins in den Billboard-Charts. Wie auch eben ein Bad Bunny jetzt auch. Mhm. Oder? Das ist zurzeit auch Rap. Also in den Köpfen von, ja. von den Amis. Ähm, ist aber auch tanzbar, sind wir ehrlich, als Trap. Ah ja, absolut, ja. vor allem für Girls. Mhm. Für Girls leitet man ja auch auf, schlussendlich, oder? Ja. Weißt, wenn die am Tanzen sind, dann ist es schon mal gut. Absolut. Und dann kommen die anderen automatisch absolut. an. Absolut. Ja, wie war es in Atlanta gewesen, so auf dem Samen? Bist du in Ausgang dort? Ja. Ähm, sehr schwarz. Mhm. Ähm, der Veranstalter, der uns gebucht hat... Also die Musik? Die Musik war sehr ja. schwarz, gewesen, ja. Sehr schwarz, also im Sinne von. Also auch sehr African. Ah, sogar. Sehr äh, African angehaucht. Aber natürlich auch sehr die aktuellen Sachen. Ja, Amerika ist speziell. Da kannst du einfach irgendwo in eine Walmart oder in eine Ralphs reingehen. Und dann hast du halt einfach Future, gell, wo einfach mhm. so dort im Radio gespielt wird. Mhm. Einfach so Mask Off. Ganz normal. So würdest du da irgendwo in die Migros gehen und es würde einfach Mask Off laufen, weißt mhm. du, Future. Ähm, Familienväter im, im Van, wo halt immer noch, ähm, wie soll ich sagen, das Kendrick Lamar Album ja. pumpen, weißt du, so ja. Sachen. Ich meine, das ist halt schon ein bisschen anderes Verständnis. Ähm, der Veranstalter, der den Hardy gebucht hat, weil der ist ja wirklich effektiv gebucht wurde für, ähm, als Vorrecht von Burner Boy in Atlanta. Wer ist der Hardy Boy? Oder was wäre? Hardy Nimi heisst, der ist auch bei uns im Label. Okay. Also bei uns im Label, also bei Pleasure Music Group. Mhm. Wir sind ein kleines Indie-Label aus Luzern, seit 2017 gibt es mhm. uns, also jetzt bald zwei Jahre. Ähm, besteht aus mir, aus zwei anderen DJs, der YB und Ferrari Boys, sind eigentlich alles Luzerner. Ähm, nicht, dass wir nur Luzerner sind, sein, es ist ja. halt einfach von der Connection halt ja. einfach gegeben. Oder? Und das ist der Hardy, Nimi, 
der auf Englisch singen. Er ist ein, er kann sehr gut rappen, aber er ist mehr, mehr im Gesang. Und der Young ist auf Schweizer, der Schweizerdeutsch eher richtig etwas zu rappen macht. Okay. Und er ist gebucht worden, eben der Hardy. Seine letzten zwei Releases halt auch sehr Afro-lastig sind, also Afro-Trap-lastig. Mhm. Ähm, auch sehr gut viral gegangen sind. Also My Beyoncé hat jetzt irgendwie eine halbe Million Plays auf Spotify. Mhm. Geil. Das ist wirklich sehr nice. Auch die anderen Twitter-Tracks, noch über 200'000, also kommt jetzt wirklich gut voran. Und ähm, ist dann auch so ein bisschen von dieser Afro-Community gebucht worden. Also, als okay. wir dann übergeflogen sind, habe ich dann auch vermerkt, okay, dass das nicht irgendwie dunkle Amis waren. Ja. Nämlich erste, zweite Generation Nigerianer, die sich abgesetzt haben mhm. in Amerika. Und Atlanta war mega speziell, gewesen, weil ähm, mit vielen Leuten, die ich dort geredet habe, nämlich auch mit Uber fahren, also weißt, Leute, die einfach so ja. einfach auf der Straße drauf sagen, dass es ein bisschen Black Hollywood ist. Okay. Ähm, auch von der Musik her. Ich meine, es sind x erfolgreiche Rapper dort aufgewachsen. Weißt du, so Migos. Ja. Auch jüngere wie der Ghana oder halt einfach so ein T.I. Hat nicht der Tyler Chris. Perry seine Filmstudios auch dort und so? Glaubst du, ja. Also sie haben auch so... Serie und so Sachen werden dort auch voll ja, gut, Der Walking Dead wird auch dort getragen. Genau. Zeug, weil dort ist es auch relativ günstig, glaube ich, zum genau, genau. vom Wetter her stimmt es. Ja. Und ja, ja. du merkst effektiv auch auf der Straße. Mhm. Also es ist sehr ähm, schwarzlustig. Mhm. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht im negativen Sinn. Ich finde es mega nice, dass es in Amerika ähm, anscheinend auch Orte gibt, wo, wo so etwas existiert, wo du, ich glaube, weniger dann im Rassismus verfallen bist, weil halt auch so eine ja. grosse, starke Black Community ist. Ähm, meine, Martin Luther King kommt von dort, ist dort begraben. Oder? Ich meine, das sind so Sachen, ich habe extra nachher gefragt, wieso gerade Atlanta diese Moves gemacht hat. Und eben, erstens stören Martin Luther King so ein bisschen in den Köpfen der Schwarzen, ah, da kommt von dort, komm, gehen wir mhm. dort her. Ähm, und anscheinend haben wir halt auch einer gesagt, ob das wirklich der Fall ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist so in der Süden schon wirklich so ein bisschen Grenzen Südstaaten. Und ähm, dass viele Leute, die sich da so ein bisschen bei der Sklaverei ähm, wollen, absetzen lassen oder so in einen kleineren Sicherhafen wollen gehen, sind dann einfach auf Atlanta anscheinend okay. raus. Und äh, durch das hat es jetzt halt auch viel mehr schwarze Leute. Ähm, sehr cool gewesen. Ähm, von der Musik her bin ich sehr, sehr fest äh, in Afro-Sachen beschallt worden, halt mhm. auch wegen dem Veranstalter, wegen der Community, wo wir unterwegs waren. Wie viele Gigs ähm, hat er denn gespielt? Äh? Er selber hat eine Gig gespielt. Einmal hat er vor Gruppe Genau, vor Gruppe gemacht, weil der Burner Boy war vorher auch noch im Couchello. Mhm. Der ist dann übergekommen. Und ähm, ja, genau am Freitagabend hat er dann den Vorrecht können machen mit äh, zwei, drei anderen Acts auch noch dem mhm. oben. Und äh, ja, es war sehr, sehr nice. Also dort wird er halt wirklich bewusst, wie viele African Natives dort leben. Mhm. Das war wirklich so, das ist eine zweieinhalbtausiger Location. Und, ja, krass. Also, es waren schon auch dunkle Amis, gewesen, ja. aber sehr viele Afrikaner, die einfach okay. in Amerika leben, die dort waren. Aber es ist noch krass, dass äh, die von den Staaten so ein Act buchen von, von der Schweiz. He? Sehr speziell. Das ist so ein kleiner, ein kleiner, wirklich ein kleiner Act eigentlich von der Schweiz. Ja, ja krass. Ja, voll. Also wir haben auch so, weißt, so Kollegen vom Veranstalter, die sagen, ah, Swiss, weißt, so, ja, ja. Das, der Schweizer Afrikaner, der ja. jetzt da ist. Weißt, so. 
das haben wir schon gemerkt. Sehr super herzlich, mega lustig halt einfach so das ähm, äh, afrikanisches Englisch. Mhm. Und der Veranstalter selber ist aber länger schon drunter gewesen, der mit uns, weißt du, das perfekt an mir Englisch geredet. Ja. Aber mit seinen anderen Leuten ist das voll so. Ah, ist ja gerade immer die Switch. Ja, ja. Immer so der Switch, oder? Und das war halt mega lustig gewesen, zum, zum, äh, zum allgemeinen Leben, weißt du. Er heißt, man heißt Hardy. Mhm. Und die sagen immer so Adi. Ja. Weißt du, das ist <lacht> 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 nice. Das ja. war wirklich sehr cool. Gewesen. Ähm, weißt du, zum ehrlich sein, es ist ein Gig, wo er keine Gage bekommt. Ja gut, das ist einfach, ja. klar. Ähm, das ist einfach eine geile Chance, oder? Eine geile Chance. Er hat anscheinend das nötige Kleingeld gehabt, mhm. ähm, in Luiz Flügel gratis uns äh, zwei Wochen lang ein gratis Apartment mhm. zu geben. Im gleichen Gebäude, wo er sein Apartment hat. Das ist schon fast mehr grosszügig, wenn er eine Gage bekommt, oder? Zehnmal mehr. Weil sonst hätte ich irgendwie hätte ich vielleicht 600 Stutz bekommen. Mehr genau, nicht, oder? Genau. Das ist noch viel geiler. Genau. Das ist wirklich viel, viel geiler. Und ähm, ich sage, es ist auch irgendwo durch natürlich auch Glück, mhm. ähm, dass, dass gerade in Atlanta jemand existiert hat, der ihn so feiert, dass ja. er hat wollen, dass er rüberkommt. Ja, egal, ob es der Flug 1200 Stutz ja. kostet. Oder? Ähm, auf der anderen Seite ist es dann halt gleich so, hey, geil, look, es hat Deine Musik hat es bis auf Atlanta ja, geschafft, zu um einem Veranstalter, der einfach gesagt hat, ich finde deine Musik so nice, ich will, dass du den Vorrecht machst von dem. Egal, mhm. wie teuer das es jetzt ist. Weil schlussendlich, in Amerika musst, musst du wegen Vorrecht ja nicht suchen. Also, wenn ja. Du, ja, an jedem okay. Ecke ja, drückt es dir ein Tape in die Hand. Ja. So. Ähm, der Plan ist aber, glaube also, ich, so, äh, von ihm jetzt, Desmond hat er geheißen. Ähm, ich habe gemerkt, er will etwas aufbauen in Atlanta. Er hat auch, ich habe auch gemerkt, er hat auch gute Kontakte. Ich habe gemerkt, er hat viel Geld, sehr viel Geld. Also, er ist uns irgendwie mit einem riesen Mercedes abholen. Und er hat wirklich ein riesen Apartment gehabt. Und auch, wie sein Umfeld ein bisschen hat. Also wir mussten wirklich eine Woche lang kein Essen müssen zahlen. Mhm. Nicht. Also, ohne, ohne zu zögern hat er es gerade gezahlt. Ja. Und das war für mich so wirklich so ein bisschen recht unangenehm. Gewesen, weil ich das eigentlich nicht gerne. Oder... Ich bin auch einer, der sagt, so, oh, merci, dass du es zu Mittag gezahlt ja. hast, dann zahle ich es zu Nacht. Ja. Weißt du. Und er hat das auch nicht wollen. Okay. Und alle rundherum haben das so gesagt, hey, nein, nein, ist cool, er zahlt. Weißt du. ja, also der, der Typ ja. muss massiv Geld haben, dass, dass, dass er in diesen Köpfen so wie präsent ja. ist. Ja, da so ein grosser Stolz, oder? dass er der Gastgeber ist. Gell? Voilà, genau. Also ich habe gemerkt, dass wenn ich ihm etwas wirklich effektiv gezahlt hätte, hat es nachgeschissen. Ja. Also, weißt du, es ist so wirklich nicht gegangen. Und das Coole ist, wir sind dann wirklich so in ein neues Studio, das er jetzt wollte, aufbauen sind wir immer wieder vorbeigegangen, um zu schauen, wie weit das sich gekommen sind. Mhm. Ähm, zwei, drei andere African Acts getroffen, die sehr, sehr coole Tracks gemacht haben, die auch, auch schon viral recht gut unterwegs sind. Und du merkst, dass sie dort halt einfach den Match suchen und mit Hardy selber auch in Zukunft arbeiten wollen. Also ich glaube, der Move haben sie auch gemacht, um ihn mal erstens kennenzulernen ja. und zweitens, um zum mit ihm auch in Zukunft etwas schaffen. Und ich sage halt auch, mir als, als junges Label aus der Schweiz ähm, supportet so Sachen mega. Also weißt du, wenn es so darauf ankommt, dass er jetzt irgendwie ein effektives Indie-Label aufbauen hätte und sehr interessiert ist an Hardy selber, dann stehen wir ihm nicht im Weg, im Gegenteil. Oder? Ja, ich meine, das ist schon mega cool. Und äh, 
das war auch der Grund, wieso ich auch mitgegangen bin, um zu schauen, wie das dort genau abläuft, um das Feeling auch zu haben. Ich meine, es ist voll geil, was in die Stadt wegen einem Konzert. Ja, ja voll. Das war wirklich cool. Gewesen. Und. Hättest du nachher einen Gig spielen? Oder bist du der DJ von. Vom Hardy? Ja. Nein, bin ich nicht. Ah, nicht? Also, er hat einen anderen DJ. Ich bin von meinen Künstlern. Ähm, okay. Ah, aber nie. ich denke, wenn du jetzt mitgegangen wärst, ähm, dass du gerade gespielt hättest. Ich kann dir sagen, es ist ein. Da hat jetzt selber so gesagt, es ist halt sehr, sehr afrikanisch gewesen, auch mhm. von der Organisation. Also weißt du, musst du musst dir das mal so vorstellen. Du kommst, am Freitag war der Auftritt. Gewesen. Am Mittwoch ist er gekommen und gesagt, hey, wir können ab der 6. die Location anschauen. Ähm, du triffst mal alle Vorrechts, mal alle Leute, die involviert mhm. sind. Dann kommen wir dort her, das riesen Virrohr. Einer, der so, wo, wir haben dann auch gemerkt, dass er, der uns gebucht hat, gar nicht mehr effektiv der Veranstalter war, mhm. nämlich eher der Geldgeber. Okay. Also der Veranstalter war so, so mehr die Exekutive. Gewesen. Das war ein anderer Dude, gewesen, der anscheinend schon 20 Jahre dort ist, so aufleiht, mhm. auch ein DJ. Und, und so ein bisschen nicht auf allen Seiten einen guten Ruf genießt, habe ich einfach okay. so ein bisschen mitbekommen. Auf jeden Fall war er dort und hat so ein den Ablauf erklären. Und dann ist einer da und hat gesagt, schaut, am Freitag gibt es einen Soundcheck am 2. Mhm. Ähm, und all die, die es nicht am 2 arbeiten, spielen einfach nicht davor. Und dann haben wir so gewusst, okay, cool, die meinen das wirklich voll ernst. Und dann ist eben der Executive-Veranstalter, der gesagt hat, sie ist für das Line-Up zuständig, für, für, für die Vorrechts, er ist für die Bar. Und dann, weißt du, erzählt er so in der Runde. Ja. Und dann sagt er, ja, ich möchte noch eigentlich ganz mehr also Danke sagen, auf der Bank of Africa. Und zeigt es auf den Dude, der uns gebucht ja. hat. Und jetzt ist mir richtig bewusst geworden, okay, wenn, wenn so die Locals, die ihm sagen, es ist Bank von Afrika, ja. dann muss schon, schon massiv Cash ja. <lacht> so Und dann bin ich auch langsam so ein bisschen im Bild, was die Konstellation genau ist. Er war ein Geldgeber, hat zwar auch den Burner Boy buchen, mhm. wollte aber das Label aufbauen und hat aber auch den Hardy einfliegen lassen. Okay. Oder? Ja. Ähm, ist aber nicht der Veranstalter, also einfach, es ist ein anderer Veranstalter, mhm. aber er ist natürlich schon ein Veranstalter. Ja, ja. Ähm, ein paar Tage vorbeigegangen und am Freitag sind wir, haben wir gedacht, so gut, cool, halb zwei dort, ja, äh, oder ja. haben wir schön noch eine halbe Stunde. Schweizer Style, gell? Kommen wir dort her. Ja. Ist kein Schwein rum. Kein Schwanz <lacht> dort war. Und wir sagen, <lacht> ist, das, ist das true? Mhm. Zuerst haben wir so gedacht, wenn wir irgendwie an der falschen Location sind, nachher ist es halt so gewesen, das war mal einer ein vorlaufen, so ein paar langsam am Auffüllen gewesen. Das war auch mega gewesen, so mega viele Hennessy-Kisten vor und Fidschi-Wasser ja. und das Zeug. Ähm, und kein Mikrofon, kein DJ und um halb drei sind wirklich die anderen Acts auch gekommen. Weißt du, mhm. vor Acts? Ja, ja. Und wir so gedacht, so, oh shit, okay, die sind auch pünktlich, also eine halbe ja. Stunde Spaß gekommen, ja. aber das ist für die immer noch so. Hey, ja, ja. Und haben tatsächlich drei Stunden gewartet gehabt, mhm. bis wir eine Info bekommen haben, im Sinne von ja, ähm, sie haben noch kein Mikrofon, ähm, wir könnten doch jetzt schon mal kurz Nacht essen, wir sollen um sechs Uhr wieder zurückkommen. Okay. Dann sind wir zurückgekommen und dann haben wir gemerkt, also scheiße jetzt ist Band da. 
vom Burner Boy. Mhm. Das war so eine sechsköpfige Band. Und die haben ihr Zeug schon aufgestellt. Okay. Und dann habe ich auf die Tour geschaut und ich eins und eins zusammenzählen. Es ist sechs und um acht ist die Türöffnung. Ja. Jetzt kann ich. Gibt keinen Soundcheck. Jetzt sind wir okay. tatsächlich fünf Stunden ja, einfach dort rumgehockt. Ja, eh. Aber das ist äh, ein grosser Job, gell? Warten. Ist ja so. Aber dass du schlussendlich nicht einmal schaffst, einen Soundcheck zu machen, mhm. ist halt schon. Das ist schon. Vor allem, wenn sie kein Mikrofon dort haben. Ja, weißt du, vor allem, dass, dass, <lacht> dass weißt, kein Mikrofon und kein DJ. Mhm. Also, es war nicht mehr einer da, gewesen, wo du hast können sagen hey, look, du hast das Stick. Ja. Du musst es nicht. Es war nicht dort. Gewesen, ja. Gar nichts. Okay, ich glaube, der DJ ist auch informiert worden, dass er am 2 hat zu ja. Also, keine Turns, nichts. Nicht dort. Nicht. Äh, well. Und äh, ja, wir haben uns natürlich schon recht aufgeregt, aber es hat natürlich kein einziger etwas daran zu sagen. Oder? Ja, Alle Vorrechte haben nichts gesagt. Ja. Wenn ich in der Schweiz würde es so sagen, würde ich sagen, hey, Alter, was ist los mit mhm. dir? Und dort war es halt wirklich so. Gewesen. Und ich bin so knapp davor, gewesen, geistig, aber denke so, nein, verkack es nicht, weil wenn die wirklich auch hässig werden, ja. heisst es einfach, ja, okay, von mir aus müssen wir gar nicht mehr ja, auftreten. Ja, voll, da, locker bleiben. Einfach lieber locker bleiben. Und... Ja, es war halt schade, weil wir den Beat dabei, weißt, wir hatten den Beat dabei ohne Vocals ja. und nur im Refrain halt schön arrangiert. Ja. Und wir wollten das Risiko einfach nicht mehr eingehen. Wir haben einfach den normalen Track abgespielt und er okay. hat dann halt auch dazu gesungen. Du weißt schon, wie es von der Akustik ist. Ja, also, ich meine, schlussendlich am Schluss vom Abend denken dann einfach die zweieinhalbtausend Leute so, wow, shit, ist der weg gewesen. Mhm. Und ich kann es dann noch lange erzählen, dass es einfach keinen Soundcheck vorher gab, dass ja. du nicht weißt, ob das Mikrofon auf, auf ein Beat abgestimmt ja, ja, ist. Oder? Also von dem her Safety First. Aber ähm, das Allgemeine, also das Erleben von diesem Lifestyle war sehr geil. Mhm. Ich habe gemerkt, dass die Amis halt aber sehr gerne auch ein bisschen dick auftragen, weil jeder ist irgendwie so Executive Producer, ah, jeder ist ja, irgendwie so, so Artist. Jeder ja, ist ja. Produzent und... Ja, die Leute tun es einmal gerne, ja. yeah. aber ob sie dann wirklich etwas machen, das ist noch die andere Frage. Dann, gell? Ja, es ist, so, es ist noch krass, es geben beide etwa gleich raus, mhm. aber dann gibt es wirklich den einen, der wirklich, wirklich krasse Beats macht für gewisse Leute und das wäre so, du, 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 du musst halt wirklich jedem die Chance geben, also du bist bei jedem offen und merkst dann halt erst mit der Zeit oder halt mit der Referenz, ob jetzt halt wirklich etwas ja. dahinter ist oder nicht. Aber die anderen, die, die du gesehen hast, auflegen, wie legen die auf? Mit CDJs oder mit den ja. Turns? CDJs. Schon, gell? Das ist so ein sehr großer Stand. In Amerika ist es im Fall voll CDJs. Ja. Also das äh, verstehe ich auch. Ich meine, es gibt schon x Lampen mit den Plattenspielern. Und du ja, sagst, hey, was ist jetzt wieder mit den Noten? Ja. Die Potenz ist viel höher, oder? Ähm, das Geile ist, dass also, beim Mittwoch sind die DJs weg Und ich habe gemerkt, dass, dass sie am Üben waren. Also so, weißt, so, du hast keinen Sound gehört, aber ja. du sind vier, fünf Stunden am, am, am Pult gewesen, am ja. Sachen machen. Und der Hardy hat halt mich so gefragt, ja, was möchte ich so lange am Pult? Und ich habe gesagt, ja, ich habe effektiv gemerkt, dass sie daheim keine CDJs haben. Ah, echt? Ja. Ja, dann haben sie noch also aufgelassen für sich selber. Ja, genau, ja. ja. ja krass. Ähm, was ja nicht verwertlich ist, also ich glaube, es ist schon, es kostet schon eine Stange Geld, ja, ein paar gute CDJs. Wie haben die im Rock? Wir haben jetzt die ganz neue Nexus 2. Ähm, zwei Stück. Wir haben aber gemerkt, wir müssen noch zu sich kaufen. Weil ja, unbedingt. Wir haben gemerkt, ja. mega viele internationale Techno-DJs. Und die brauchen immer vier eigentlich? Immer vier. Also obwohl sie es wahrscheinlich nie brauchen, oder? Ja, ja. Aber sie wollen einfach vier haben, dass ja, vier also, haben. 
<lacht> man sagt so, dass Hure viel ähm, halt einfach so das Sven Wett äh, Rider kopiert hat ja, ja. und ähm, auch das bekommen. Ja, also auch von unserer Seite. Also wir äh, tun immer vier Nexus 2. Aber ist seit etwa zwei, drei Monaten mhm. ist so ein auf dem Rider drauf. Vorher ist Nexus normal eigentlich super gewesen. Ja, aber ich spiele auch sehr gerne mit dem 2, weil dort hast du noch einen Q-Point mehr drauf. Ja. Was für mich natürlich lässig ist. Mhm. Weil natürlich am allerliebsten spiele ich mit dem Controller, weil dort habe ich... Das weißt, wie, die S9-DJs ja. haben alle ihre Q-Points und so, mhm. weißt du? Also Pads, gerade 8. Mhm. Und dann habe ich wenigstens auf dem CDJ habe ich wenigstens 4. Ja. Und dann ist es schon mal besser, wenn da nur 3 oder gar keine. Mhm. In Amerika habe ich beides gesehen. Das mit den CDJs und mit dem S9. Ja, ja gut. Dann kommt es auch nicht mehr gross darauf an. Eigentlich. Mm. Dann Aber brauchst du auch keine CDJs oder brauchst du... Keine Q-Points auf den CDJs, dann kannst du nachher mit dem S9. Ja. Aber erweitert sich das nicht? Nein. Ist es überschneidend? sind genau gleich. Also du kannst eigentlich den Q-Point... Eins ist dann also, der Q-Point 1 auch auf dem S9. Ja, ja, voll. Also das ist nicht eine Erweiterung, mhm. weil du ja 8 hast auf dem S9, dass die anderen vier Q-Points nachher 12 hast. Nein. Ah, nein. Es nee. geht ja im Serato ja nicht. Weil Im Serato hast ja du ja nur 8. Stimmt. Man kann ja nur 8 Q-Points setzen. Stimmt. Ich bräuchte... Äh, Gott sei Dank kann mehr. ich nie einen Track, wo ich 8 Q-Points setzen muss. Nicht. Muss ich schon. 8 Q-Points, die du effektiv brauchst. Ja, was bei so äh, Reflex-Edits oder so, wo mm. irgendwie acht Minuten gehen und dann hast du den effektiven Song, ich höre es dann immer so fest ab, oder? Ja. Yeah. Und dann habe ich überall die Möglichkeit, zum überall anzuswitchen. Oder wenn ich mit dem GK spiele, mm -hmm. die Edits, die wir haben, schaffe ich ja auch viel mit Instrumentals mm -hmm. und A Cappellas und so. Mm -hmm. Und dann muss ich natürlich jeder beim Anfang, beim Anfang von der Strophe, in Mitte Strophe, Anfang Refrain, überall, überall brauche ich meine äh, Q-Points, yeah, yeah. dass wenn der G, äh, wenn ich anfange mit dem Instrumental spielen, yeah. der G singt. Yeah. Und dann würde ich einspringen beim, beim Refrain mit dem A Cappella, yeah. dass der G dann einfach mit der Gitarre ohne weiter spielt. Yeah. Darum brauche ich überall die hohen Q-Points und so. Ist dann halt aber eher auf einen Live-Aspekt raus? Ja, eher. Ja, ja, dann, ja, dann schon mit dem G. Ja. Also live. Ja, also live im Sinne von... Ja, ja, live, oder? Ja, ja, ja klar. Ja. Aber ich glaube, das ist schon noch ein bisschen... Es gibt Leute, die kommen in dieser Situation dann halt einfach mit Ableton zum Beispiel für, oder? Wo dann ja, das ist halt etwas anderes wieder. Wenn du mit der Spur relativ geil kannst in einem Match und so und wieder kannst du Ja, abnehmen. eben, da mit dem G, den ich mache, ist ja so ein bisschen... Äh, eine Extension von einem, von einem DJ. Ja. Weißt du? Das ist einfach nur einer dort, der mit ich, Gitarre glaubt. Ja, genau, Gitarre und, und Akustik, Gesang. Also mit Gesang. Und dann, äh, ja, es ist einfach so eine, es ist ein erweitertes DJ-Set eigentlich. Es ist keine Live-Performance in dem Sinne. Ja. Weil für das müssten wir wirklich ein effektives Programm haben, mhm. wo wir können performen können. Mhm. Haben wir aber nicht. Weil wir sind wirklich. Äh, Wie denn ich das ist der Freestyle, oder? Ja, ja, ich schaue ah. auf die Leute. Weißt du, wir haben einfach unsere. Was sind es? Vielleicht etwa 40 Tracks oder so, mhm. wo man effektiv zusammen könnt mhm. performen mhm. Und ich entweder irgendeinen selber gemachten Beat habe oder das mhm. Instrumental oder mhm. irgendetwas. Mhm. Und den Rest immer freestylen. Also er weiß nie, was kommt. Weißt? Weil es ist eben mehr als ein DJ. Ich schaue immer auf die Leute, 
mhm. wie es kommt, was läuft. Mhm. Und dann sage ich ihm, wenn ich finde, okay, jetzt braucht es mal eine Runde Regenton, dann sage ich ihm, der kann noch nicht gut mitspielen, es passt einfach nicht gut mit irgendwie funky Gitti auf ja. Regenton ja. und so. Ja. Dann sage ich, hey, G, verpiss dich. Dann geht er eins rauchen, Kaffee nehmen. Und dann noch irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten, wenn ich weiß, okay, jetzt wird ich dort und dort, dann schreibt mir ein SMS, hey, Aha. komm. Ja. Und dann kommt er wieder und dann machen wir weiter. Geil. Das ist eigentlich dem Fall etwas, wo, wo ist jedes Mal so ein bisschen. Äh, ist jedes Mal etwas anderes. Etwas ja. anderes, was ja, sehr so. geil ist, was ich ja. mir sicher gut kann vorstellen kann. Sicher auch ja. mal der ein oder andere gibt, wo du sagst, okay, sollte man jetzt ein bisschen geiler können machen können. Ja, eh. Und manchmal entstehen da hure geile Sachen. Wo du dann aber auch wieder weiter ja, genau, nimmst, oder? Wieder, wieder mal kann machen kann. So das ist geil. Einfach so. Ich kann dann verstehe ich natürlich auch, dass man so viele Q-Points ja. setzen muss. Weil im anderen Aspekt ist es halt schon, ich bin, ich bin nicht ein riesen Fan von Templates. So. Mhm. Tomplays. Tomplays haben wir. Ah, Tomplays. Tomplays. Ja, genau. Tomplays. Habe noch nie gemacht, werde ich auch nie machen. Ich kenne viel. Ich ja. kenne viel. Es ist, äh, es ist, also das heisst, ich sage nicht, dass du nichts kannst, wenn du es kannst. Also im Gegenteil, es ist wirklich auch nicht, es ist eine grosse Übungssache. Ja, du musst auch Skills haben. Ja. Ähm, es ist dann aber halt natürlich mit der Zeit, dass halt schon sehr Knöpfe drücken so. Ja, eh, ja. Ähm, also spielst du ja wie so quasi Instrumente eigentlich. Ja, es hast du einen MPC vor dir eigentlich. Genau. Also sch schlussendlich ist es ja schon, schon etwas, was es immer so etwas geht. Ähm, mit der Zeit ist es einfach ein bisschen too much, mhm. habe ich das Gefühl. Machen zu viele DJs live, wenn sie spielen? Nein, die, die Red Bull DJs und so? Ja. Die machen es schon, oder? Red Bull DJs, ja. Also, ein Grow, ein mhm. äh, Bazooka habe ich auch schon gesehen. Ähm, dann wird es eher rarer, ja. Ich muss sagen, ich habe letzte Zeit auch nicht so viel Red Bull DJs gebucht. Äh, nicht, nicht bewusst. Okay. Ich finde es einfach so ein bisschen... Für mich als Ver aus dem Veranstalter-Aspekt, also nicht aus dem DJ, mhm. aber Veranstalter, bringt es den Feucht, ob der Champion von Tschechien kommt auflegen. Aha, ja, sowieso. Weißt du so? Ja. Das ist auch ein bisschen anderes Empfinden. Vom Booker vielleicht, der auch verbucht, sagt, ey, mega cool. Es interessiert auch niemand, wenn einer mal 2008 Tour-DJ vom Ludacris war. Mhm. Weißt du, das ist so wie... Die Sachen sind vorbei. Und ich finde auch als Veranstalter, die 1200 Dollar kosten dann auch sparen. Ja. Also, weißt du, so. ja. ja. Und dann gibt es ja auch wirklich die technischen DJs, mhm. die vom Red Bull mitmachen. Was super, super nice ist, weil, ja. weil der Skill bleibt dann halt auch hoch. E, aber eben dann ist die Frage, spielen sie, wenn sie zwei Stunden Playtime haben, spielen sie irgendwie Ihres Red Bull -Set acht, acht verschiedene Red Bull Sets? <lacht> <lacht> oder, oder schaut jetzt wirklich auf, auf die Leute, was gerade im Moment läuft, oder? Ich behaupte den Bazooka voll. Also also gut, der, der Bazooka ist eh einer der top open format teachers Den kannst du ja überall anstellen, oder? Absolut. Ähm, ich kenne einen oder anderen DJ, der so ein vor... Also von anderen... Es ist halt immer so ein bisschen bitchig, so schwierig als DJ über andere DJs zu mhm. reden. Es wird halt mega, mega schnell mal so snitchig ja, empfunden. Ey. Ist es manchmal aber halt auch, weil du merkst halt auch, dass einer über einen anderen vielleicht weniger positiv redet, ähm, weil es manchmal um Bookings-technische Sachen ja, geht ja. oder weil es halt ein bisschen um, um den Futter nicht geht. In Zürich ist es noch recht schlimm, muss ich jetzt ehrlich sagen. Luzern geht jetzt noch. Ja. Ähm, es gibt viele Leute, die sagen, oh ja, die DJs schauen die Crowd nie an. Mhm. Also das, hast, das, hast, das habe ich schon auch so mal erlebt. Ähm, auf der anderen Seite ist es manchmal halt ein auch für Perlen verzeihen. Weißt du, so. mhm. Sachen, wo du sagst, oh, das war skillmässig richtig krass. Gewesen. 
90, 95 Prozent hat es nicht gemerkt. Ja. Schlussendlich machst du es vielleicht auch einfach für andere DJs, die dir halt einfach gerade zuschauen. Ja, ich meine, dann spielst du ja eh gerade anders, oder? Auf jeden wenn Fall. Wenn du zwei, drei DJs siehst, dann denkst du so, uh, jetzt, ja, jetzt, okay. muss ich noch, jetzt muss ich vielleicht noch etwas Cooles sehen. <lacht> <lacht> so, ja, eh. Ja, ist schwierig. Ja, ja. ja es gibt eh viel Haters und so. Aber bei dir, äh, die können sicher alle gerne, oder? Fest. Du auch Veranstalter und Chef vom Rock bist, oder? Ähm. Ja, es ist, ich muss sagen, ich bin froh, es ist nicht so extrem. Mhm. Wirklich. Ähm, vielleicht auch, weil sie mich zuerst als, also als DJ kennengelernt ja. haben und erst dann gemerkt haben, dass ich Veranstalter bin oder halt einfach das Rock mache. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, komme ich aus dem Black-Music-Bereich. Wäre ich mehr in der Techno-Szene, wäre es schlimmer, weil wir sind mehr in Techno-Club. Mhm. Ich sage, es ist immer noch 70% Techno. Okay. Ähm, dort ist es noch viel schlimmer, weil dann können die DJs tatsächlich für 50 oder 150 mhm. Stutz spielen. Das ist crazy. Ähm, wir im Rock zahlen immer allen Warm-Up-DJs mindestens 400 Franken. Mhm. Also, ich finde das auch, dass wir auch die Qualität darf auch so viel kosten. Ja, Auf jeden Fall. Ähm, Nein, es geht eigentlich relativ gut auf. Also ich habe selber jetzt irgendwie selten das Gefühl gehabt, dass jetzt einer wirklich voll hart zum Arsch kriechen ist. Ähm, ich verstehe es auch, wenn man mal einen DJ schreibt, so hey, vielleicht mal wieder ein Booking. Mhm. Ähm, ich gehe auch relativ oft auf das ein. Weil ich vergesse es manchmal effektiv mal wieder einen coolen DJ ähm, zu buchen, den ich seit vier, fünf Monaten wieder nicht mehr gebucht habe. Und bin froh, wenn ich mal manchmal wieder einen Reminder habe. Ja. Schiebe dann aber halt auch ehrlich zurück. Ey, sorry, ich kann im Fall wirklich den und den noch nicht. Äh, ja. Ich meine, ich wollte letztes Jahr unbedingt wieder den Wording buchen. Und es hat einfach die letzten drei Monate nie geklappt okay. aus Termin. Ja, so gibt es manchmal, gell? Und dann haben wir dann auch so Reminders geschrieben. So, hey, was mein, weißt du, ja. so, sieht mal wieder einen Post von mir auf Instagram, halt, dass wir wieder in coole Party kommen. Ja. Und dann sagt er, hey, das ist so philippinische Brüder. Ja, okay. <lacht> so, hey, ähm, was meinst du, klappt das mal? Und dann, weißt du, so Sachen finde ich jetzt überhaupt ja. nicht arschkrüchig. Im Gegenteil, aber es ist für mich so ein Reminder. Ja. Und sonst schreibe ich halt auch ganz ehrlich so, ich glaube, das passt weniger. Also, mhm. so. Ja, ich mache das äh, höchst, höchst, höchst selten. Mhm. Anschreiben. Anschreiben. Mache ich wirklich praktisch nie. Das ist, glaube ich, auch ein Open Form Privileg. Dass man das nicht muss, meinst du, oder was? Ja, weil was ich gemerkt habe, ist, es ist gute Op also Open Format Teachers an sich sind schon sehr selten gesehen. Und gute Open Format Teachers ist noch nicht selten. Und für gute Open Format Teachers zahlt man auch immer eine anständige Gage. Ja, eben, weil die könnten halt dann irgendwann ein Corporate Event oder. Ja. Wo irgendeine Hochzeit spielen oder? Wo es dann das Doppelte gibt. Erstens das und zweitens sind es... Ist kein, ich kenne keinen Open Format DJ, der neu gekommen ist. Der mhm. sagt, ich bin 20 und ich spiele jetzt Open Format. Nein. Es sind viele Leute aus, aus, entweder aus der Hip-Hop-Schiene oder aus dem Techno gekommen und haben dann einfach gesagt, hey, look, ähm, ich mache das jetzt auch noch, weil ich äh, gerne mal noch am Donnerstag noch etwas ja. dazu verdiene. Also ich glaube eher Hip-Hop, oder? Eher, ja. Weil ich wüsste jetzt keinen Fall, wo zuerst Haus gespielt hat und dann macht er Open Format. 
Wüsste ich zum Fall wirklich keine. Nicht wirklich. Vielleicht höchstens mal einer, der so ein bisschen mehr in das Latino-Zeug gegangen ist. Mhm. Das kenne ich. Okay. Zwei, drei DJs, die jetzt auch Open Format ja. spielen. Und zwar wirklich gut. Ja. Also, ich war überrascht bei 1 zu 1. Ich meine, der ist auch voll so zwei Minuten lange Übergänge, oder? <lacht> <lacht> ja, es gibt halt wirklich auch so ein bisschen den Schweck so. Let me blow your mind und, äh, <lacht> und drop it like it's hot macht und zwei Minuten Übergang. <lacht> genau, also ich immer der, der, der Beat hat prädestiniert, ist da so lange rauszuziehen. <lacht> Oder halt auch die klassik, klassischen Übergänge, aber das sind halt auch wirklich so ein bisschen die Allrounder, wo du halt wirklich äquivalent einsetzbar sind. Ja. Also du hast einen am Pult, wo, wenn er gut ist, rausmerkt, so, okay, schau, die Jungs oder die Leute stehen jetzt eher ein bisschen mehr auf Black Music oder hey, ich merke, dass sie jetzt voll auf das Martin Garrix Zeug stehen. Mhm. Und dann bist du halt effektiv, logischerweise, ganz klar Dienstleister. Ja, ey. Logisch. Ähm, ich ich, ich finde es manchmal noch recht speziell, dass gewisse Leute das einfach nicht checken wollen. Ja. Also weißt du, dass sie einfach kommen und sagen, ja, oh, der hat jetzt mega uncool gespielt. Und ich sage, ey, der kann im Fall schon cool spielen, wenn es mhm. muss sein, der kann im Fall. Also weißt du, ja, ich, ich, es gibt einen oder anderen Bravo-Eats-DJ und jetzt habe ich mal eines, zwei Mal halt auch ein bisschen die jüngere Generation müssen von meinem Label zusammenschießen, weil sie sich ein bisschen belächelt haben. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ey, schau im Fall, der, der, der eine oder andere DJ, ich möchte euch im Fall im Scratch, möchte ich euch kaputt. Also ja. weißt du, <lacht> die sind im Fall realer, als ihr denkt, die können jetzt einfach halt einfach Bravo-Eats ja. spielen. Ja, eben, das musst du halt, das musst du dann halt ein bisschen vergessen, die eigene Coolness und die Realheit, oder? Wenn's ist um, so. Und ich bin eben darum dort halt, halt manchmal ja, halt ein bisschen hart mit der Gage, weißt du? Mhm. Weil ich weiß, dass ich dann meinen Job dann mache. Mhm. Und dann würde ich eben auch dafür gezahlt werden. Absolut. Und ich bin ja dann nicht fett auf dem Plakat und nichts. Meistens geht der DJ völlig unter, vor allem an diesen Events. Oder? Mhm. Es steht irgendwo ein im Facebook rein. Ich habe kein Material, das ich promoten kann. Ich kann mhm. nichts posten, dass es cool aussieht. Und darum möchte ich meine Gage haben und ich weiß, dass ich dann einfach muss liefern muss. Ja. Und das checken eben viele Veranstalter auch nicht. Mhm. Auch wenn es nur ein Lappen ist. oder? sage ich, mhm. hey, eben genau um diesen Lappen geht es schlussendlich. Ja. Oder? Weil dann weiß ich, dass ich der Tag im Mai oder so, dass ich den kann fixen für deinen Club oder mhm. und nicht noch muss der vielleicht frei haben und weißt, vielleicht so Corporate Events, ich habe manchmal so eineinhalb zwei Wochen vorher manchmal ja. Ja. und dann hast du irgendwie ein Club Booking für 600 Stutz mhm. am Samstag dann. und die anderen hätten 15 1600 zahlt ja, ja. und denkst so fuck oder ja. das ist ein das Problem und drum ja, ich auf meine Mindestgage kommen am Wochenende, ja. dass ich das fix kann zusagen kann. Ich muss kein schlechtes Gewissen mhm. haben nachher. Ja. Ich meine, du empfindest es ja auch anders. Aber wenn jetzt nehmen wir an, du spielst nicht für die gleiche, also ich nehme es jetzt mal an, du spielst nicht für die gleiche Gage an den Waterfalls wie an einem Roadhouse. Weißt du? Nein, Gott. Das ist eben, ja. Aber weißt du, das ist ja das Schöne. Du kannst ja dann situativ reagieren. Und das checkst du ja. dann, glaube ich, als Veranstalter auch ein bisschen weit. Weil, ähm, ja, ja, Roadhouse hast du halt am Abend um 6 Uhr bis am Morgen um 4 Uhr Pump voll. Ja, ja, aber wenn du mir sagst, hey, im Rock machen wir eine 90er RB-Party, mhm. dann sage ich, hey, der Pleasure kommt für zwei Läppen. Ja. Easy, mhm. oder? Weil dann macht es mir mega Spass, dann, oder? Ja. Das kann ich nie anders machen, dann ziehe ich den Scheiß voll durch. Es ist so schade, wir haben vor wirklich zwei Jahren live gehabt. 
Wir haben mal ähm, das Pure Army hat das geheißen. Mhm. Das war eine Legende-Party in, in Luzern. Das war im Loft gewesen, am mhm. Donnerstag. Und wir haben das wieder wiederbeleben im Rock. Und es war zwar keine Todgeburt. Ja. Also es ist am, am Anfang, als wir es erste Mal hatten, super gut gelaufen. Aber die kommenden zwei sind wirklich so wenig Leute gekommen. Ich ja. darf ich sagen, so, es tut mir leid, aber es funktioniert einfach noch nicht oder nicht. Und es war mega schade, weil ich hätte so gerne wollen, dass es funktioniert, weil das halt einfach A, sehr, sehr nice Leute wieder spuchen kann, ja. weil, weil halt wirklich gewisse Leute sich wirklich richtig geil in die Richtung spezifiziert ja. haben. Und B, ist es halt auch sehr geile Musik für Frauen und für, für ältere Voll. Leute. Und dort ist ja auch der Clou dahinter, dass du kannst nicht auf die Eltern zählen. Ich Nein. verstehe, wieso ja. das einer, der 30 oder 29 ist, wie ich Einfach sagt hey Phil, look, ich komme spontan, wenn ich Zeit habe, dann komme ich vorbei, ja. aber ich trage es mir nicht wie früher. Also Zeit hat, aber Lust wahrscheinlich nicht. Voilà. Ich sehe es ja auch, oder? Ich lieber es hat einfach eigentlich lieber wandern am ja. Samstag, weißt du. Ja, das Wandern ist eh das neue, neue Ding, oder? Was ist los? Das ist im Fall genau das, wieso das Nachtleben jetzt immer schwieriger wird. Meinst du, weil das Wandern so einen grossen Nicht nur das Wandern, hat, ich sage mal eher so ein bisschen das, das nicht mehr exzessive Alkohol saufen, das bewusst ähm, gesund ernähren. Mhm. Ähm, in den letzten zwei Jahren auch der Fitness-Hype, sicher auch. Ähm, Laut Umfragen grosser, grosser Bestandteil Tinder. Ah, schon. Grund, wieso das viele nicht mehr in Ausgang gehen. Ah, echt? Hey, ich kann schon machen, sagst du, schau, ähm, ja, komm, wir gehen doch am Samstag aber lieber irgendwo gut essen und in einem Bar und dann... Äh, ja, voll. Weil ich weiss noch früher... Es geht nicht mehr so um... Äh, Abschleppen. Du bist so. auch ein früher auch ein als 20-Jähriger ausgegangen, um mal eine kennenlernen. Ja, logisch, aber für da gehst du ja eigentlich eh in Ausgang. Nicht. Viele, ja. Es gibt Fan logisch, es gibt Leute, die sagen, ich gehe in Ausgang, ich will tanzen, ich muss nicht unbedingt fragen. Wenn du Single, wenn du Single <lacht> bist, du gehst du in Ausgang. Du kennst schon Pro. Ja, eh. Und es, ist, es stimmt eigentlich schon auch. Ich weiss, dass so gewisse Szenarien, du hast eine kennengelernt oder eine gesehen, die dir gefällt und du hast einfach verhangen oder einfach nicht können irgendwie ihre Nattelnummer haben. Ja. Und dann bist du auch die letzten oder die nächsten fünf Ausgänge ja, einfach immer dort ja. gegangen, in der Hoffnung, dass sie wieder gesehen ja, ist. Genau. Weißt du, das ist so. Ja, ja, <lacht> Und das hat natürlich wirtschaftlich ja. einen grossen Aspekt im Club ja, gemacht. Dass wenn jetzt, ah, oh, schau da, Insta, ähm, ich schreibe jetzt der mal direkt ja. an. So. Und ich glaube, das hat das Game schon noch ein bisschen anders gemacht. Und die Leute wollen es persönlicher haben. Mhm. Aber die 400-500 Location, die wir jetzt gekriegt ja. haben, meine, das ist so. Die Zeiten sind vorbei, so 800er Location oder 1000er. Mhm. Du machst wirklich ja. crazy gutes Programm. Also holst du auch jemanden, der mal 5, 6, 7 Tonnen sicher kostet, oder? Dass so viele Leute kostet. Ja, ziehen. das und vor allem musst du, du musst auch das Partylabel äh, aufbauen über eine längere Zeit. Ja, oder? musst du auch recht lange schnaufen. Ja. Wenn ihr vielleicht mehr Budget hättet für das Pure R&B, mhm. dann hätte es jetzt vielleicht mittlerweile auch funktioniert, mhm. wenn ihr es immer hätte können machen und Verluste decken und so, mhm. oder? Ich, also ich, es wäre schon gegangen. Ich hätte es schon auch noch können weiterziehen können. Es ist dann so wie ein bisschen von der Verpackung her noch nicht richtig okay. Ich habe es noch nicht ganz verworfen. Also ich... ich, äh, ich, ich, ich ich spiele noch fest mit dem, mit dem Gedanken, noch einmal so etwas zu machen, aber noch einmal spürlich cooler. Also auch spürlich mhm. neuer noch. Ja. 
meine, der Obi macht es wirklich mehr gut ja, mit genau, Lutschfall. Es ja. ist eine super Symbiose. Es ist dann manchmal aber auch für mich erschreckend. Weißt du, als Luzern fragst halt eine Kindfrage, so wie ist es gelaufen? Und er ist einfach super nice, wenn er sehr ehrlich sagt, so, du warst im Fall gut, gewesen, aber es ist schon nicht packed, weißt du? Ja. So. Und dann denke ich mir so, oh, crazy, ähm, wenn das in Zürich schon nicht voll packed ist, so, mhm. wie sieht es auch bei uns in Luzern aus? Ja. 80'000 Einwohner. Weißt du, so, Luzern. Ja, ja. Vielleicht noch ein paar von Walden, nicht Walden, ja. Schweiz, Zug. Ähm, das ist dann halt eben schon noch etwas, wo, wo, wo du sagst, ist noch, ist noch, ist noch heavy. So. Ähm, und halt einfach, dass es einfach wirklich effektiv nicht die Partygeneration ist. Also du, früher, wenn ich 20 war, vor neun Jahren, da musste der Club einfach müssen aufmachen. Und du hast einfach mhm. Duschurleute gehabt, egal was gelaufen ist. Ja, die Leute sind einfach ausgegangen. Und heute musst du sehr szenenspezifisch fahren, spezialisieren oder du machst das pure Gegenteil, machst ganz auf und machst aber gerade die Seite. Ja, voll. So, ja, das ist echt die andere Lösung, ja. Du selber bist nie unter den Veranstalter gegangen, hast du nie einmal... Ich habe seit, äh, seit 2001 mhm. bis... Heute? Nein, nicht ganz. Ich habe einfach das Franchise abgegeben mittlerweile. Ja. Von der Rocket Radio Party. Ah, okay, ja. Aber ich habe das von 2001 bis sicher... 2015 bin ich mhm. Veranstalter gewesen. Mhm. Krass. Mit Partys in äh, ja, Bern, mhm. Zürich, Doggenburg. Ah, dann von wirklich so äh, mehrere Städte so mhm. angesteuert. Das, ja. ist auch, das ist auch etwas, wo, das aber, ist heftig viel Arbeit. Aber eben, wir haben, äh, ich bin auch zu alt geworden als Veranstalter. Weil irgendwann kennst du die Leute nicht mehr. Und eben die Leute, die man, die man kennt, das sind eben genau, ich bin jetzt 35. Mhm. Wir sind zu alt, oder? Und darum habe ich irgendwann gesagt, komm, fertig jetzt. Oder auch die Studiepartys in Bern haben wir auch äh, von Students.ch haben wir als Franchise gehabt. Ah, okay. Dann haben wir das gemacht, äh, fast zehn Jahre lang dort. Und wir sind die, eigentlich fast die beste Studieparty ja, ja. Zu der besten Zeit haben wir mal zwei Clubs gleichzeitig gemacht. Ach, krass. Und dann bist du geil gewesen. Hey, so ein Eintritt, zwei Clubs. Ah, oh, das ist so, hast du das so das können hin und her gehen als, nice. als Gast. Okay. Dann haben wir etwa, also weißt du, in Bern sind es kleine Clubs, oder? Ja. So äh, höchstens 400, 450 Clubs. Ja, genau. Ja. Aber dann haben wir die zwei vollen gehabt. Aber so das ist super nice. Vor allem, du hast ja noch die Wahl. Ja, voll. Für ein, für das ist schon recht cool gewesen. Für zwei ja. können zu gehen. Und jetzt ja. macht es der, der Roger, macht, im, macht Rocket Radio noch im Dockerburg zweimal im Jahr. Mhm. Was auch die beste Party ist von diesem Club dort, mhm. ist jedes Mal äh, 500 Leute. Ja, voll ausverkauft. Ist voll. ein paar Wochen vorher schon Ja, ja. und sonst haben es immer irgendwie so knapp 100 Leute oder so, wenn es etwas macht. Ah, also läuft nicht mehr, leider leider läuft es nicht mehr so wahnsinnig. Ja, vielleicht ist es halt auch noch unter dem Aspekt, dass du halt einfach nur alle zwei Mal im Jahr hast. Es ja. ist ein ja, ganz ist ein anderer Flavor. Die Leute sagen mittlerweile, Hey, es ist Rocket Radio, kommst auch? Ja, ich komme, oder? Was ist so yeah. ein Event, da trifft man sich einfach. So in den Köpfen finden, also ja, ja, jeder weiss, ey, das ist the place to be. Genau. Gehst du her, weil du ja. weißt einfach, dass auch alle anderen ärgern. Obwohl, ich das... bin Veranstalter noch jetzt noch. Hallo? Nicht am nächsten Montag einen Anlass. Wo denn? In der Gummihalle, kein weiss, hast du es live? <lacht> 29. Ah, geil. Ja. geil. Selber Veranstalter. Genau. <lacht> ja, ich vergesse so Sachen einmal, weil das ist so... Aber ist geil. Zeug nebenbei. Ja. Bist du eigentlich wieder mal in Luzern? Nein. Oder? Nein. Ich glaube es nicht. 
Hast du mal eine fixe Base gehostet, Rodi? <lacht> Rodi hat das mir auch schon lange nicht mehr gebucht. Gut, der hat jetzt immer gewechselt mit dem, der bucht. Ja, Und seit der, Mike, der Mark. Äh, der Marco. Marco, genau. Genau, seit er weg ist, bin ich auch nicht mehr gebucht worden. Ja, dort. jetzt macht es Lazzi. Zwei Jahre her. Ich kenne eben die Luzern-Jungs überhaupt nicht, oder? Ja, es ist, äh, ja. Es ist, sie wechseln im Fall auch gerne. Okay. Also sie... sie, sie ähm, es ist manchmal ein bisschen speziell. Ein bisschen zu viel Wechsel. He? Ja. ja. Aber dann bist du halt, wenn du mit einem gut hast und der andere kennt dich überhaupt nicht. Mhm. Ich würde jetzt auch keinen Deutschen buchen, den ich überhaupt nicht kenne, weißt du? Ist auch gefährlich. Ist auch klar, mhm. oder? Ähm, aber du kannst natürlich schon auch ein bisschen auf den gehen. Auf, auf äh, Referenz. Auf den anderen, ja. Also weißt du, ja, auf das kannst du sicher auch gehen. Ja, gut, darum, ich weiß auch nicht, wie sie mit den Gagen jetzt sind. Ob sie immer noch so gut zahlen am Dienstag? schon noch. Also, oder nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein, Ist aber ein, wahnsinnig ein Okan oder ein, ein Karim für weniger mhm. dort hergehen und spielen. Das glaube ich nicht. Das ist aber schon sehr interessant. Dort, wenn man den Dienstag für diese Gagen spielen Ich habe mal gehört... Klingeling. Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist voll geil, Fall. Und du weißt, wenn du Zeit braucht, dann DJ am Sonntag. Ja. Also weißt du, das ist so. Die müssen Budget haben. Mhm. Die müssen Budget haben, die müssen aber auch dementsprechend Leute haben, um das Budget können rechtfertigen Und halt auch, auch noch. Ja, aber so wie es aussieht, funktioniert es ja, oder? Ich meine, die haben ja 24 Stunden offen, nicht? Oder ja, fast. Gefühlt, ja. ja. Also ich glaube, es ist nur eine Verschnaufpause <lacht> zwischen ja. Morgen und Nachmittag. Und dann also Mittag ja Pizza dann. und alles, weißt du? Also du kannst halbe Brunchen dort. Und Mittagessen kannst du eigentlich auch noch. Okay. Ähm, nein, es ist mit Abstand der bestschläfendste. Ja. Ich sage nicht Club, ich sage Bar mit Clubfloor. Ich bin einfach, jedes Mal, wenn ich rausgelaufen bin, dort, bin ich einfach mit, ich habe in den Himmel hochgeschaut. Weil überall rundherum hat es Katzen rumgehauen. Jedes Mal. Ja, so das ist so, das ist, das ist Bermuda oder Rüe, sagen ja. wir uns. <lacht> Wirklich so Roadhouse, Schaf und ja. Rock. Und Rock ist so meistens für die, die ins Schaf oder ins Roadie gehen, halt einfach so ein bisschen oder? Wie hat das Rock vorher geheißen? Adacho. Ah, das war Adacho von Luzern. Ja, genau. Adacho Zürich hat es auch gegeben, der hat einen Sandspunten. Ja, genau. Und in Berlin auch noch. Das ist, glaube ich, ein Hättig. Die hatten alle so pornomässig Barock-Thema drin. Ja, voll. Das ist auch in Luzern. Aber ich habe einen recht schönen Club gefunden. Muss ich sagen. Also in Zürich, oder was? Da in Luzern. Das war Zürich noch nie. Ich war nicht. In Zürich hat es auch nicht so eine Kirchenalte. Also so, hey, ohne <lacht> Ding auch. Ja. Im, im also mit so Putten, also mit so kleinen Engeln ja, genau, und so mit so, Brunnen ja, ja. und so Burgstylmässig. Ja, so mein Schlafst zum Elvis äh, in die Stube nie. <lacht> so hat es ausgesehen. Ja, das war eigentlich schon das ist eine sehr geile Zeit. Gewesen. Und das war wirklich auch ab 20. Gewesen. Für die Erwachsenen, hä? Ja, wenn du 18 Jahre bist, hast du es gekostet. Ja, eben. Es kostet das mal. Weil ja, deine, deine Chicks oder deine Kolleginnen sind ja. 18 Jahre alt, dann reingehen und haben es cool gefunden, weil es mhm. alle ältere Männer dort hat. Ja. Du als 18-Jähriger ist es einfach scheiße. Ja, dann hast du einfach ausgesehen wie ein Baby dort, gell? Voll, voll. Und es ist halt auch so, dass du früher in dieser Zeit, wo ich 18 Jahre war, 
hat es auch etwas geheissen, wenn du auf der Gästenliste mhm. warst. Dann ja, bist du ja, nämlich voll. auch auftaucht. Ja, ja, voll. Meine, jetzt, das ist heute... Jetzt kommt oh, ich bin nicht auf der Liste, ja, ich weiss nicht, ob ich komme. Ja. Hey, dude, ähm, der Veranstalter vom X-Rach hat mich ich habe ihn gefragt, wie viele äh, Leute prozentual von der Liste kommen. Er hat ja. gesagt, etwa 10 oder 20 Prozent höchstens. Wow, also kommt das meint aber mit Friends-List. Ja, einfach die, das Listenzeug. Ja, ja. ja. Ist doch krass, ja. oder? Dann hast du irgendwie 1000 Leute auf der Liste. Von denen kommen vielleicht äh, 100 oder so, oder höchstens 200. Ja. Das, ist noch, das ist noch krass. Und sonst eben alle Leute so, ja, ich tue mich mal anmelden, vielleicht äh, gehe ich, vielleicht nicht, sonst ja. äh, mal schauen. Ja. Alle sind so schiebig unterwegs, oder? Einfach mal, ja, nicht zu fest, zu fest planen und so. Ja, eben, und halt einfach so ein bisschen das... Ja, es ist halt einfach so, von, es ist Frage nach, Nachfrage bestätigt der Preis. Mhm. Also wenn du als Veranstalter eine geile Party hast, bist du natürlich dumm, wenn du die Hälfte davon Gäste wischst und ja, ja, rausdatschen. Ja. Ähm, auf der anderen Seite willst du natürlich willst du es gleich mega packed haben, also mhm. du willst immer pumpenvoll haben, gibst eine anständige Summe von Gästenlisten raus, hoffst gleichzeitig auch, so, dass die 20 Stutz, die sie dort sparen, halt einfach mhm. an der Bar ausgehen. Ja, voll. Hofft man ja. Hofft man. Ja. Aber wenn ich den, Kopf, den pro Kopf äh, Umsatz sehe, mhm. ist es äh, erschreckend wenig. <lacht> ich frage mich, gewissen, was, was die ja, gewissen was Leute die, ja. effektiv machen, drei, vier Stunden. Ja, ein Bier suchen und draussen halt einfach vielleicht ja. noch. Aber weißt, auch draussen, ich meine, wenn ich eine Flasche draussen habe, würde es mich doch anschießen, zehnmal dort rauszugehen ja, und die trinken. Also weißt du, so. so blöd. Ich, ich freue mich echt. Und so schnell ist es wenn du jünger bist, nimmst du ein bisschen Kokain und ein bisschen Crack und äh, so ein bisschen Hustensaftsirup. Ja. Das, also was erschreckend ist, ist schon, dass Koks, habe ich jetzt ehrlich gesagt, weniger Jüngere gesehen, als das an diesem Young Hund Konzert das ist wirklich ja, wahrscheinlich schockierend war. Ähm, aber eben die mal. Ah, stimmt, ja. Das gibt ist auch sehr beliebt bei Jungen gerade. Das kannst du ja auch trinken, oder? Voll. Musst nicht, also ja, das Trin also es ist so Bömbeli-mässig, ja, rein und es ist halt wirklich so ein bisschen crazy, dass es halt einfach an diesem Alter ist für mich Kiffer schon so mhm. speziell genug Drogen gewesen, weißt du? Ja, voll. Ich habe mich bei dort verschrocken. Uh, Im Extra hatten sie so eine Wand, gehabt, wo man SMS lesen konnte, oder? Ich konnte SMS-Messages auf die Wand schicken, Geil. auf den Beamer. Mhm. Und dann hat auch einer geschrieben, hey, ich habe viel zu lieb, ich habe einen blauen Filapulli, ich bin beim WC, wenn jemand Lust hat. Weißt, nein, nein. <lacht> Schreib es euch auf die Wand an. Wow. So ein Idiot, Aber jetzt wahrscheinlich ey. ist eh einer, was... was Keine Ahnung, ich, ich kann es diesen Idioten schon noch zutrauen, oder? Ja, es gibt, es gibt noch so viele. Auch Dinge. eine andere, andere. Hey, wer hat die Line und wer hat das und wer hat. Yeah. Ich, wow. Ich sage, ich sage, es ist halt wirklich so. Aber extrem. In extrem, aber Leute, die super gesund leben, schauen, dass sie glutenfree mhm. und low-carb-free und weiß nicht was alles konsumieren. Und da gibt es halt auch gewisse Generationen, die sagen, weißt du, ich schieße mich gottlos ab mhm. und mache einfach härten Mischkonsum. Also, ja. ist so. Rock'n'Roll, Mann! So beides. Ich glaube, ja. es gibt nicht mehr so ein Mittelding, das wir hatten. Ja. Weißt, so Leute, die einfach, einfach viel sind saufen und dann aber gleich auch ab und zu geschaut haben, dass sie doch nicht zu harte Drogen ja. nehmen. So. Das ist schon noch... Es ist halt günstiges Flash. Ja. 
Ich suffe zehnmal teurer, als wenn mhm. du so ein Filz oder so ein Spiel ja, zu dir nimmst. Oder? Ich meine, und die Wirkungen sind ja sind Welten. Also, weißt du, das Preis-Lash-Verhältnis stimmt ja theoretisch ja. eigentlich schon. Aber ich würde jetzt nie auf so einem Dude mit einem Filapulli einen Filz Niemals. kaufen. Niemals. Also, Niemals. Niemals. Ich meine, das ist schon beschlemmend. Ja, voll. Also, meine, Stell dir vor. Ich habe schon jüngste Stories gehört. Ich habe schon mal zwei, drei Leute, die ich gekannt habe, vor dem Rock müssen auflesen, weil sie einfach gesagt haben, hey, ich habe Ketamin mit Kokain verwechselt. Was passiert dann? Ja, das ist ein Trend, den ich überhaupt nicht verstehe, wieso dass man das geil finden kann. Aber Ketamin? Ketamin ist so ein Pferdeberuhigungsmittel. Oh, da putzt sie gerade weg. He? Ja, und das ist so, man sagt so, ich frage immer so ein wie es Flash ist, und man sagt so, dass es so ein bisschen, du siehst dich so, als Drittperson. Also du ah. siehst dich von außen so. Okay, und du, hast, ähm, je nach, also du, du musst es gut dosieren, dass es glaub, wirklich ein cooler Flash ist. Und wenn du eben zu viel verwünschst, hast du halt einfach... Du kommst schon von optisch und hast einfach keine Kontrolle mehr über den Körper. Und so. okay, krass. Da gibt es halt solche, die anscheinend eben so Sachen von gewissen Leuten halt nehmen. Und halt einfach so ein bisschen die Kokain-Dosis auf, auf, auf ja. Ding dann, und dann umziehen und nachher merkt so, shit, das ist jetzt... Ketamin gesehen und mhm. in dieser hohen Dosierung klappt es natürlich voll zusammen, oder? Oh und das ist eigentlich das ist ganz leid, weißt du, so gewisse Muskelbewegungen einfach ja. nicht mehr richtig funktionieren ja, und geistig vielleicht manchmal schon noch ein bisschen da sind, aber, aber Körper, kannst du nicht der Körper reagiert dann einfach nicht mehr richtig. Ja, das haben wir auch schon ein paar Mal, das habe ich auch schon zwei, drei Mal erlebt. Und das ist dann, ich finde das super im Sinne von das zeigt mir, dass, mir, dass ich den Scheiß auch mhm. nie nehmen will. Mhm. Also, du bist effektiv ein grusiger. Also, ich habe nichts gegen, gegen Leute, die das konsumieren. Weißt du, ich, ich verstehe den Reiz dahinter. Ich verstehe auch, dass man, wenn man an ein Festival geht, mal eine Pille nimmt. Oder, ähm, ja, ja, bei Cola finde ich es auch, es ist ein Arschloch drüber. Mhm. Also, wenn du es nimmst, bist du einfach irgendwie ein Wichser, habe ich das Gefühl. Weil es tut charakterlich so. Scheiße darstellen. Ich frage mich, wieso wir so weit unterwegs sind. Und ähm, auch auf MDMA. Ich meine, es gibt nichts Unattraktives als eine Frau, die hart am Kiefern ist und dich mit so richtigen Rehaugen anschaut und denkst, hey, wer bist du oder ja. was bist du genau? Oder so. ähm, aber ich kann es verstehen, dass es einen gewissen Reiz hat. Ich würde halt einfach schauen, dass es nicht einfach irgendwie äh, jedes, jedes Wochenende passiert. Ja, ich. Ich finde, so Festival-Taktmässig finde ich es eigentlich noch easy. Ja gut, jetzt hat es jedes Wochenende das Festival, gell? Ja gut. Das also kauft genug Filzli, der mit dem blauen Filapulli mhm. steht im WC. Genau. <lacht> das ist ein Gruß von mir. Ich habe euch geschickt, ich komme vielleicht eine Provision <lacht> über von dem. Ähm. Filzli, oder? Ja, vor allem, das ist LSD. Ist das LSD? Ja, Filz ist so LSD. Oh, dann ist das ist ja der. Wie kann man, also ich freue mich, wie geil dass es kann sein, auf LSD im Ausgang zu sein. Ich meine, das ist wirklich das, das Unschilligste von der Welt. Ja, ja. Ja, aber da gibt es auch noch verschiedene Sachen oder Substanzen, wo jetzt erst meiner Meinung nach halt viel ausprobiert wird. Oder? Das ist eigentlich schon ein Crazy. Das Kiff ist so wie es Rauchen wurde. Ja. ja, voll. Ja, Kiff ist eh so voll normal. Voll oder? normal. Ja. Ähm, obwohl auch dort einfach das grusigste Zeug kannst du reinrauchen kannst, wo du so dermaßen fast äh, in eine Psychose reingehst, wo du so stark ist. Das habe ich auch schon gehabt. Wo du viel geraucht hast, oder was? Ja, halt einfach so. 
Also ich, ich also rauche gerne noch ab und zu mal eins. Zu gut, zu gut. Äh, ja, einfach düngt und alles. Ding zum Beispiel einfach züchtet. so Cookies oder auch ja. so ähm, Hashbrows. Das habe ich noch nie genommen. Ja, ey, das ist einfach das ist crazy. Ja. Also, weißt du, das ist ich bin so. fast ein bisschen, eben, beim ganzen Zeug habe ich immer so Angst, darum nehme ich eben so keine Drogen und so, weil ich nicht die Kontrolle verlieren will. Ja. Das Problem ist, das verstärkt es dann gerade. Weil du, watchst, du merkst, okay, jetzt passiert etwas. Ja, eben, und, ja. wenn du, und dann rastet man aus, oder? Also, und du das Gefühl hast oder du das Bedürfnis hast, oh, jetzt muss ich mich in, in den Griff bekommen, dann kommt, kommen einfach so Stresshormone raus ja. und dann wird es immer unchilliger und du versuchst immer mehr. Also weißt, du kommst dann wirklich in diesen Strudel rein. Ja, voll. Ähm, das, habe ich, das habe ich bei diesem Brown, Hush Brown, das war so stark dosiert. Also wir haben gamed und wir haben so Rocket League Games, so ein Rennspiel. Ich bin nur noch in eine Wand gefahren und ich habe es nicht checken über fünf Minuten. Ich war so hart am Wegflaschen. <lacht> und einfach an diesen Punkt gekommen, wo ich dachte, also jetzt ist es langsam gut. Und es hat sich einfach immer mehr von Flaschen. Und es ist, äh, ist dann so zu einem Stressflash. Okay. Weißt du, ja. zu einem halben Panikflash. Das habe ich dort noch nie gehabt. Weißt du, ja. Ich habe immer wieder geraucht, aber so krass wie dort habe ich es noch nie gehabt. Und ich habe es auch nachher gelesen. Also, weißt du, das ist so bei so Sachen, die durch den Magen gehen. Mhm. Es, ist dann schon einig, es kann dann noch heftiger wirken, weißt du, wenn es hast ist. Und so. Das ist schon, glaube ich, recht crazy. Oh, ja. Also wenn du einfach mal ein Tüte ja, ja, rauchst. Weißt du, so. ja. Das ist schon eigentlich etwas anderes. Ich hatte am Wochenende fast 50 Tonic. Und bin praktisch nicht besoffen. Weil ich habe mir so grosse Gedanken gemacht, was soll ich jetzt spielen? Weißt du, ich war in diesem Stress. Ja, ja um einfach äh, viele Sachen zu spielen, dass einfach die Leute nicht verreisen, oder? Ja, ja. Ich konnte es gar nicht geniessen. Einmal, weißt du, ich sonst bin immer mit dem Auto unterwegs, oder? Und ich denke, komm mit dem Junus, komm, nehmen wir mal ein paar, oder? Ja. Yeah. Praktisch nicht gemerkt. Das war ein bisschen langweilig. Hast du ihn aber auch nach dem Set nicht gemerkt? Nein, am nächsten Tag nicht. Ich habe irgendwie so Krass. wie... Ich trinke meistens... Ja, ich weiß auch nicht, ja. Ich habe nichts, praktisch nichts gemerkt, es hat überhaupt keinen Spass gemacht. Ich merke das, wenn ich zum Beispiel getrunken habe und so in diesem Tunnelflow bin, mhm. dass kaum, wenn ich fertig aufgelegt habe, nicht, also bin ich dann fast zu fest besoffen. Weißt du, so wirklich ah, so ja, von, eben, von kanalisiert, genau. so nachher so, wow. Ja. Weil du einfach nicht mehr konzentriert musst ja, sein. Also ich habe mich schon ein paar Mal auch so ja. gewünscht und dann rauchst du noch eins. Aber gut, das funktioniert bei mir eh nicht. Dann wird es eh schwierig. Aber das so viel macht Konzentration da mhm. aus. Voll. Das ist schon ja. noch geil. Also weißt du, der Körper ist ja. schon speziell. Es ist irgendwie so voll ignoriert, dass ich so bisschen, eigentlich wäre ich besoffen, aber es ist so voll ignoriert. Ja. Oder? Und ich nachher, wo einfach so der, 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 der Pegel dann weg ist, dann steigt der andere Pegel. Ja. Also, also in dem Fall muss ich mehr saufen. He? Noch mehr? <lacht> oh, nein, nein. Schauen wir mal nächstes Mal äh, ich glaube, die Flaschen Das ist, ist glaube ich, die grösste Deutsche-Krankheit oder Veranstalter-Krankheit. Saufen? Ja. Ja, voll. Also. Wie viele Getränke bag ist der DJs? Drei. Drei? Drei. Drei. Aber, aber, ich, äh, je nach, ähm, wie soll ich sagen, es geht immer mehr. Also du gehst einfach wie drei ja, und dann, wenn du die drei Türen okay. hat, kann er dann wieder fragen. Ja. Ähm, Klar, weißt du, wenn, wenn Party so. Also, du bist immer situativ. Mhm. Party am Brennen ist und alle in guter Stimmung hast, dann nimmst du halt auch mal eine Flasche, weißt du, ja. so, wenn du trinkst. Okay. Ähm, wenn es jetzt eher so low-key ist und halt selber weißt, okay, es ist um zwei Uhr wieder ist mhm. fertig. Aber wenn es dann schon geht, so wir kaufen auch ja. 
dann musst du ihm auch nicht sechs Bach geben. Ja, das ist so der Situativ. Ja. Nein, ich brauche meistens nicht mehr als zwei. Ernsthaft? Ja. Weil eben, ich bin ja eh mit dem, wenn ich bei euch spiele, mhm. ich, hole ich eh mit dem Auto. Dann nimmst du auch eine gute Mineralflasche. Ja, und einen Drink am Anfang. Was ich mega lässt, ist auch ein bisschen gesehen, aber ich noch recht teilisch finde, ist so DJs und so. Ältere Generationen so ein bisschen ein Prosecco trinken sind. Ja. Der Rollo ist so einer. <lacht> so geil. <lacht> weißt du, so ein bisschen, ja, ein bisschen ihre, ihre, ihre Flasche mhm. und das Gläschen und dann wird einfach dort ein bisschen Prosecco getrunken. Ja gut, besser schon ein Banier, oder? Lustig wie sein Prosecco. Schon, mhm. das ist irgendwie so ein billiger Scheiß, dann kannst du eh hure Grindweh. <lacht> ja, ja. Also wenn, dann äh, tust du mal einen Moe anstellen. Das schon geil, ja. Champagner. Ich habe letztes Mal, ähm, hat auch der Bar etwas verwechselt und hat ihm eine Moe-Flasche mhm. gegeben. Schön. Er hat Prosecco ab. <lacht> Scheiße. Und dann habe ich ihm die gebracht. Ich dachte, hey, es ist mega lieb, dass man Champagner gebracht hat, ja. aber ich hatte wirklich Prosecco. Ah, echt? <lacht> aber hat er schon aufgemacht, oder was? Nein, nein. Ah, okay. Er hat die Flasche nachgeschaut und hat es gerade checkt. Ah, schon. Und dann war ich dann okay. ähm, bei doppelt gefragt. Erstens, ja. ähm, weil er es falsch abgetippt hätte. Und zweitens, ja, ja, äh, ja. ja, wahrscheinlich nicht so neue Leute einstellen an der Bar, gell? Hast du ja. erste Mal einen Test machen, ob es den Unterschied kennt? Normalerweise schon. Ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr froh über mein Team in der Bar, weil es funktioniert sehr gut, was überhaupt nicht üblich ist in der Gastro-Szene. Mhm. Ähm, es sind eigentlich alle von uns sehr, sehr... Also weißt, ich kann selten sein, sich voll hart abschießen oder besoffen oder einfach unfreundlich. Ja. Klar, ich habe immer wieder Kollegen und sagen so, hey, der oder war ist jetzt mega unfreundlich gewesen, aber... Oder hey, der oder Tür ist jetzt mal ein bisschen unfreundlich gewesen. Du bist permanent von besoffenen Leuten umgegeben. Und ja, das hat einfach einmal eine dumme Aussage gemacht, obwohl er es vielleicht nicht mehr so meint, dann musst du auch nicht wirklich ja. überfreundlich reagieren. Also weißt, logisch ja, musst du es schon machen als Gastgeber. Aber ich kann es verstehen, wenn du mal einmal so einmal halt einfach Situationen begegnest, wo du halt einfach irgendwie deine Grenzen hast. Ja, das sind ja bei uns als DJs ja auch, oder? Weißt voilà. du, am Morgen um drei reagiere ich nicht mehr gleich wie am halb zwölf. Ja, logisch. Weißt du, nach irgendwie tausendmal irgendetwas sage ich, komm, weißt du was? Verreise einfach, oder? Voll, voll. Vor allem, wenn noch anders kommt, so nah und speuzt noch während dem Reden <lacht> und so, weißt du? Ja. Dann ich also, oder weißt du, wenn es anfängt, anlangen. Ey, hey, das, das ist schlimm. Ich habe mich auch nicht gerne im Fall. Ja, ja, wenn es kommt, am Arm packen und so. Oder, hey. hey. Frauen möchten es noch gerne. Ja, ja, voll. Sie so, einfach meinen, hey, nicht. Ja, sie können, sie können dich so wie bezirzen, oder? Also sie, sie haben so, das Gefühl, sie können dich bezirzen. Ja, aber sie haben das Gefühl, das pure sie sagen, hey, lange nicht an, Bitch. <lacht> Und da eine letzte. Aber das war ja, im Balz, stimmt. Und äh, wir haben erst ein Viertel von fünf in vier Abend gemacht, Aha. oder? Und dann ist auch eine so um die halbe rum. Sie vor mir gestanden. Und ich so einfach so, du hast keine Lust mehr gehabt, oder? <lacht> Und ich so, was? Und sie so, äh, ich weiß auch nicht, was sie gesagt hat. Zuerst hat sie irgendetwas gesagt, ich habe es nicht verstanden richtig. Und ich so, ja, ja, so gemacht. Und sie so, hey, ich würde dich im Fall nicht anmachen, gell? Und ich so, ja, es ist ja auch gleich oder so. Ja. Und sie, noch hat sie gesagt, ja, gell, die Leute sind mega ähm, ignorant da und so. Und ich, ja, voll. <lacht> und sie hat eigentlich das, was am Anfang gesagt zu mir Einfach, sie wollte mit mir Pläuter legen, dass, dass sie es gemerkt hat, dass die Leute sehr ignorant sind, ja. wenn ich mal etwas anderes probiert habe, ja, ja. dass ich wieder halt switchen also zum, zum Halligalli. Also ja, voll. 
Aber ich bin auch so die Attitude, dann zuerst kam, komm, verpiss dich, oder? Ja, weißt, ich habe jetzt ja. keine Lust auf alles, was du jetzt mir sagst. Und dann hätte sie eigentlich nur etwas Nettes wollen sagen, oder? Aber halt am um halb fünf Uhr am Morgen ist es nicht mehr gleich. Ja, wahrscheinlich ist sie selber auch schon mega. Ja, wahrscheinlich schon. Ein bisschen dürrig Und dann einfach irgendwie so ein bisschen von introvertiert denken, was auch der DJ mhm. denkt. Und ja, ja. Dann hat er es sagen, so, ja, ja. Ähm, ja, Basel ist eh noch ein bisschen anders. Und es ist eigentlich recht eine krasse äh, Clubszene dort auch. Also die haben ja heftiges ja. Material auch. Ja, ja, voll. Aber die ganz coolen sind dann wahrscheinlich am Donnerstag im Viertel gewesen. Wo es der, weißt du, der Nico Stojan oder so in der Stadt ja. war. Ja. Das sind natürlich die ganz, ganz, ganz coolen. Ja. Dort ja. ja, der Viertelclub ist schon... Ja, fette Anlage dort, das ist auch cool. Sehr nice gemacht. Ja. Also, ähm, ich habe es auch schon ähm, dürfen an der Blockparty zwei, drei Mal auflegen. Sehr eine geile Party ist. Sehr offen. Mhm. Basler sind noch anders als Zürcher oder Luzern. Ja, du vom Sound her. Voll. Und was ich dann halt einfach auch so sehr schätze, ist halt, dass ich, ich, ich sehe mega viele Assoziationen gegenüber uns im Rock, weil es halt auch ein Technoladen ist. Sie haben auch einen Bro-Hit. Und sie haben auch Hip-Hop-Partys. Also es ist relativ selten, dass ein Club so auch durch verschiedene Genres kann fahren kann. Und die sind dann noch grösser als wir. Also weißt du, das ist dann noch einmal... Das schon, ist ein Viertel grösser. Ja. Ja, auf jeden, okay. Fall. auf jeden Fall. Also ich sage, sie sind 100, 150 Leute sicher noch einmal mehr. Ah, okay. Ja gut, da ist noch eine grosse Bar dort hinten dran. Ja. Wenn, vor allem, wenn du am Auflegen bist, links. Ja, genau. Ist eine relativ die grosse Fläche. Cocktails. Also weißt, ja. die mixen dir sogar tatsächlich ja. einen ein, äh, White Russian, wenn ja. einer watch. Also das ist eigentlich schon, das gibt es bei uns jetzt zum Beispiel nicht. Okay. Im Rock. Also wenn einfach normaler Standard. Ja. So, ich sage Moskau-Mühl und so. Und that's it, weißt, so vom mhm. aufwendigen Mixen. Okay. Ja, mehr brauchst du ja auch nicht. Ich letztens in Dings bestellt. Aber es ist nice zu haben. Also es ist schon geil. Ja, es ist so. natürlich schön, ja. Aber das bestellt auch nur die Leute, wo, äh, wo so ein bisschen Geniesser sind, oder? Yep. Das braucht der nicht, der schnell besoffen werden oder? Das braucht keinen mm. White Rush. Nein, so. nein, das, das stimmt. Aber es ist halt schon noch... Ich sage eben, das sind, das sind das so ein Club, die Club-Sachen, wo so ein Details sind, die es dann halt das, Ganze, äh, das Grosse und Ganze halt mhm. sehr nice machen. So. Ja, voll. Aber Details machen es vor allem... Auch bei Deko-Sachen. Auch bei Sachen, wo du vielleicht denkst, oh, das sieht ja eh keiner, wenn er besoffen und, und wenn es dunkel ist. Aber wenn es mal jemand checkt, mhm. ist es dann eben schon nice. Mhm. Das Gleiche bei den DJ-Sets. Ja. Sachen, gewisse Plays, gewisse Tracks, wo vielleicht die Leute wirklich nicht gecheckt haben, ja. dass das wirklich effektiv mal Sample war von diesem Track ja, und du das anspielst. Ähm, Ob es da wirklich jeder merkt, aber wenn es mal mhm. einer, einer checkt, ist ja, ja. Ist der Auftrag erledigt, weißt du, dann, dann, ist, dann ist es gut. Ja. Nein, es macht auch Spass. Immer noch bei dir? Ja, macht immer noch Spass. Hast du nie hast sicher auch Situationen gehabt, wo du denkst, so, hey, shit, Alter, wieso nur? Oder ja, wieso eh. gebe ich mir den Scheiß? Ja, logisch, ja. Aber genau in dem Moment muss ich mich immer erinnern, hauptsächlich ich stehe nicht irgendwo in einem Tunnel und bin am, am Decke bohren. Oder ja. so, weißt du? Ja, 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 ja. Obwohl ich das so eh nicht könnte. Aber <lacht> <lacht> Aber ich, ich Oder in meinem was. Fall jetzt äh, würde ich, äh, würd ich wieder im Faust stehen und äh, Fernsehen verkaufen. Ja, voll. Ja. Nein, würde ich nicht. Also. Und darum es ist es ist ja eigentlich nichts Schönes als Musik abspielen 
für andere Leute. Wenn du ja. so denkst, weißt du? Ja, auf jeden Fall. Das ist hallo. Auf jeden Fall. Ich lasse Musik laufen und ihr bekommt mal Geld dafür. Ja, ja. Das ist, ist ein mega geiler Job. Schlussendlich, eben, eh lasse ich Crap laufen auch, wo ich Crap finde. Ja, logisch. Aber wenn die Leute den Blasch haben, oder? Easy. Ja. Der eine gibt mir Geld. Noch mehr easy. Ähm, ich meine, ich habe ja auch schon jemanden kennengelernt, der sehr, sehr hoch ähm, auf dem DJ-Level vor allem in Zürich war und einfach keinen Bock mehr hatte auf das Ganze. Aber der Hans Solo. Der Phil. Mhm. Ich bin immer mit ihm gebrunchen, mit dem Emster zusammen. Und wir hatten einen Gig, gehabt, wo wir im Helvetia-Park und dann haben wir so ein bisschen geredet. Und bei ihm ist es auch mega... Also du hast gemerkt, wenn es ihn angeschissen hat. Mhm. Und, so. und das ist dann halt auch immer mehr passiert. Er war auch so ein Prosecco-Dude. Er war auch so einer. Gewesen. Ja, Weisswein. Immer Weisswein. Weisswein hat er nicht mehr so ja. Ich meine, er hat ja schon x Sachen mitgemacht. Und ich glaube, das ist halt auch noch ein bisschen... Wenn du in diesem Hip-Hop-Film bist, ist es halt auch noch ein bisschen... Weißt du, vom Output und vom Auftreten und so ist das so. Ja, dann musst du ja cool sein. Eben vor allem, wenn du in irgendeiner Szene bist, oder? Ja. Wenn du dort fix drin bist, dann musst ja. du eben deine Realness behalten und so. Ja. Dann kannst du nicht einfach so wie der Pipi Pleasure da mhm. Hochzeiten auflegen. Ja, so, ich, ich glaube, das ist das. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Generationsfrage. Ich merke langsam auch, dass die Hochzeitsanfragen kommen. Mhm. Ähm, muss mich dann selber halt auch hinterfragen, ob A, ob ich es will, B, ob ich es kann. Mhm. Weil du musst dann halt schon recht breit können spielen und du willst aber nicht die Person sein, die eine fucking Hochzeitsnacht vermisst. Also, mhm. so, ja, es ist eben auch. Ja. Ich, also ich haute ab allen Hochzeits-DJs. Ähm, du bist schon effektiv Dienstleister. Also ja, es ist pure Dienstleistung. Ja. Pur. Ähm, ja, gut, ich behandle, also ich, in meinem Fall jetzt, ich behandle das nicht viel anders als da. Um Club Gigs, oder ja. so. Ich sage, sie können mir höchstens 10 Musikwünsche geben. Ah, schon? Ja, ja. Es gibt halt schon solche, die halt dann effektiv werden. Ja, es gibt solche, die mit Wunschkärtchen und Zeug und Sachen alles im Voraus oh, ja. machen. Aber ich mache das nicht. Ich würde, eine Crowd ist eine Crowd, schlussendlich, oder? Das stimmt. Und äh, das Bärchen darf mir 10 Wünsche geben und mehr nicht. Äh, und mit diesen 10 Wünschen ähm, mache ich Ihnen Freude, vielleicht den Kollegen von Ihnen noch. Mhm. Und Sachen, die weiß ich, kann ich ja nicht wissen, mhm. oder? Mhm. Aber den Rest äh, entscheide ich immer noch selber, ja. was ich spiele. Ja. Ist cool. Ist eigentlich ein guter Ansatz. Muss ich vielleicht auch so mal. Ich mal also ich spiele tatsächlich dieses Jahr etwa zwei, zwei mhm. bis drei Hochzeiten. Absolut aus dieser Ausnahme, weil es halt wirklich gute Kollegen ja. sind von mir. Und ich A, auch weiss, welche Gäste das es hat und B, Eben. auch weiss, dass sie erwartet, dass ich auch so spiele, ja. wie sie mich auch als Eben. DJ kennen. Also, ja, weiss, voll. Vielleicht der ein oder andere Track, der noch ein bisschen ergänzt wird. Was ich irgendwie auch voll easy finde. Also, also, wie du gesagt hast, so die 10 Tracks regeln finde ich eigentlich relativ ja. cool. Ähm, das langt auch. Weißt, kannst du auch, ja. 10 Tracks sagen? Oder weißt, sag du persönliche 5 Tracks von dir, oder? Boah, das Wo ist so variabel. Also ich kann jetzt 5 Tracks sagen und dann, wenn der Podcast rauskommt, würde ich vielleicht schon sagen, ah, der ist ja. schon nicht mehr. Nein, weißt, jetzt eben so Tracks, die dich dein ganze Leben begleitet haben? Oder die wichtige... Äh, Bestandteil sind von deinem Leben, irgend zu einem Zeitpunkt von mhm. deinem Leben, oder? Mhm. Das ist noch schwierig. Mega. Fünf Songs sind mega viel, oder? Mega. Aber es gibt tatsächlich Songs, die ich höre und mich dann gerade voll in die Zeit oder in die Situation ja, nicht eh. Also weißt Herr, ja. Aber das, sind eben, das ist keine Liste von irgendwie 60 Songs, nein, oder? Forget, nein, never. Und never. darum eben fünf each langt. Mhm. Plus noch ein äh, fucking Kuchenlied. 
Und Hochzeitstanz, oder? <lacht> ja, genau. Mehr brauche ich nicht. <lacht> Pirates of the Caribbean Thema. Din, 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 äh. Der Kuchen. Äh. So ein Scheiß. Wow. Das hat es wirklich jemand gehabt. Ja, schon jedes Mal. Pirates. Pirates. Hochzeit. Ja. Nein. Einfach etwas. Nachher oh fahren sie so einen kleinen Fütlichkuchen raus. Nein, wirklich. Ja. <lacht> nicht mal ein Schiff oder so ein Kuchen. Nur mal, ich weiss auch nicht, wieso dass das so, dass der Song etwas für ein Kuchen ist. Das passt doch nicht zusammen, oder? <lacht> das, ist aber, das höre ich das erste Mal. Nein, schon aber so wie du sagst, ist das nicht das erste Mal. Passiert. Nein, voll nicht. Eben darum erstaunt es mich auch so, oder? Also, wir haben Pirates of the Caribbean für den Kuchen. Doch es klingt immer so, als wäre es. Wären sie die Ersten, die wo das, wo das die so Idee kommen? Dann sage ich, wow. Du hättest wahrscheinlich auch so, so. Oh ja, sehr ja. nice, sehr gut. Dann sage ich, wow, so cool. Ich verkleide mich als Jack Sparrow. Klasse, Mann. Also. Oh, ja, aber nur beim Tor. Also, es war nicht ja, genau. nur eine Zeit, wo Pirates Thema war. Nein, 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 nur der Kuchen ist so ah, rausgekommen. Gott, Gott sei Dank. Weil das wäre wär richtig entfremdend, zu einer Hochzeit, wo alle als Piraten kommen. Das wäre auch lustig. No, wäre lustig, ja. aber es hat wahrscheinlich null Zusammenhang. Also, nein, also, eh nicht. Es kommt niemand aus der Karibik ja. und es war wirklich niemand auf dem, See, also auf dem Meer gewesen, mehrere Jahre. So. Aber als Essen so. Alle äh, können mit den Händen essen. Es das gibt nur rum geil. oder so. Wäre sicher auch Outfit-technisch cool. Ja, und dann brauchst du keinen DJ, du brauchst nur so ein Trio mit... Äh, mit Hamburgern. Ja, genau, ja. Das wäre eigentlich schon noch cool. Und mit so einem Piccolo-Pfeifli und da, ja, genau. das Ja, genau, das schon. Ja, so ein... Ich habe Hochzeit-Motto machst. Ich glaube, ja. das habe ich auch noch nie erlebt. Ich, ja, mal ich schon. Außer so 90s und Rockabilly, das habe ich schon mal gesehen. Äh, nein, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber was ich schon tausend Millionen Mal gesehen habe, ist äh, The Great Gatsby. Also mit dem können wir auch aufhören. Das habe ich glaube schon mal gesagt da irgendwann. The Great Gatsby. Hey, das kann echt hören. Ich, es ist einfach ein, ich glaube, es ist so ein Name für etwas, wo sich Leute vorstellen, ähm, in dieser Zeit wollen zu sein. Also weißt du, die... Ja, aber das ist das, ich sage, das ist 30er Jahre, oder? 20er. 20er. 20er Prohibition, dort umeinander. Ja. Anfangs 20 bis Ende 30. Great Gatsby. Nein, das ist auch nicht alle aus wie der Leo im Anzug. Nein, eben nicht, oder? Und vor allem auch, weißt du, Elektroswing ist das eine, oder? Mhm. Aber irgendwann geht das auch hoch auf die Eier, also mir vor allem. <lacht> ja, also durch die Und, wie Regenton halt ja, einfach ja, der Beat typisch. Genau. Und das richtige, die richtigen Swing-Sachen und Jazz von dieser Zeit. Mhm. Das ist ja keine Partymusik, weißt du? Und dort musst du auch so tanzen. Ja, das können auch nicht viele. Nein, das kannst du vergessen. Oder in einem Schiss, ja, mal so zu tanzen. Ja, genau. Und darum, komm, hört auf, oder? <lacht> Mach doch mal eine Soul Train Hochzeit, Das, das oder? ist cool. Aber das ist geil. Oder 90 Rap. Genau. Weißt du, wo man wieder wirklich die Hosenträger... Einfach wieder richtig Salt and Pepper-Style, dort alle so angelegt, oder? So, ja, wie es mit 16, 17, wo ich so etwas unterwegs mhm. das wäre eigentlich schon recht funny. Ach, Aber eben, es ist eh weg, wenn, wenn du wirklich so ein bisschen Themen musst haben an deiner Hochzeit, dass sie irgendwie cool überkommt. Ja, ja. Also gut, vielleicht ist es mal etwas anderes, weil es gibt es fast nie. Außerdem das gatsby schiesel habe ich jetzt letztes Jahr vier oder fünf Events gespielt. Wirklich? Ja, ja, solche. Und das ja auch schon eine. Am Swing, vor allem Electro Swing. Nein, das mache ich irgendwie äh, zusammengefasst. Im ganzen Abend spiele ich höchstens, höchstens 25 Minuten den Sound. Ja, ja. Weil mehr Leute einfach nicht rein, oder? Ja, ja. ja. 
Und, auch, und ich bin auch kein Profi wie der, wie der Fümer, zum Beispiel, der Louis de Fümer. Ja, ja, voll. Er ist ein äh, Profi und weiß genau, wenn, wie er war. Er ist allgemein recht ein Profi. So. Ist ein nice ja gut, er ist eine brutale Maschine. Oder? Ja, super also. nice Dude auch. Ich spiele viel in Madeleine. In Madeleine? Ja, dort habe ich auch schon zwei, dreimal gespielt. Ja. Aber dort ist halt auch Gage. Schon, ja. Zu wenig. Ist zwar cool, aber die Leute checken es auch nicht. Ich habe dort an der Soul Train Party gespielt, oder? Ja. Soul Train? Ich glaube es, ja. Ich habe dort an der Soul Train Party gespielt und dann sind gleich Leute gekommen und haben gesagt, hey, spielst du mal Singen Halleluja? Oder irgendetwas anderes. Ja, aber Sie haben gar nicht gecheckt, dass es das Thema heute ist, oder? Heute machen wir Disco, heute machen wir Soul. Ja, yeah, das, das ist eben, das ist, das ist halt relativ oft noch bei... Locations, die gratis sind. Mhm. Du schaust ja nicht. Ja, es läuft dann einfach jeder Hauerettobelier, gell? Jeder ja. und äh, <lacht> du schaust effektiv gar nicht aufs Programm, weil du mhm. halt auch keine Kater zahlst. Ja, du ich. denkst auch nicht so, für was zahle ich jetzt, auch wenn es nur 10 Stutz ist, für was zahle ich jetzt in 10 Franken ja. und schaust kurz. Ja, ja, voll. Also, ah, heute ist Hip-Hop oder ah, heute ja. ist Soul. Weißt du, ja. wenn es gratis ist, gehst du rein und bestellst deine drei Bierchen und denkst so. Ja. Kurz ein bisschen dumm herumfragen. Ja, ja, oh, ich muss aber sagen, ich habe in letzter Zeit das immer weniger gehabt. So Fragen. Schon. So Du es relativ klar kommunizieren, was läuft. Dann. Ja, vielleicht auch, weil ich eben viel jetzt Black Music Events halt auflegen. Mhm. Die einzige, was ich anfrage, sind vielleicht so ein bisschen rap-spezifische ja. Sachen. Aber auch dort lenke ich mir manchmal schon Kopf. Weißt du, dann habe ich so gewisse. Dann ist Main Time. Da kommst du eine Frage, also ein, 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 ein Song-Request, einfach vom, vom Takt wie auch vom, vom emotionalen mhm. hin und vor einfach nicht passt. Ja, nein, eh nicht. Weißt du, ja genau so, das andere lassen. Äh, äh, fast ein Intro-Track von einem French Montana-Album, watchst du, dass ich das ja. am 2 am Abend spiele? Weißt du, Whiskey Eyes, weißt du, da sagst du, das ist ein geiler Track, ja. so, aber nicht jetzt. Ja, ja weißt du, ich und meine Homies gehen dann voll ab. Ja, es nützt mir nicht, wenn ich jetzt dritt abgehen <lacht> und nach 400 andere Leute, die sich nicht so fühlen. Das ja, so. ja, das ist immer das Gleiche. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das diplomatische Denken von unserer Gesellschaft. Das ist einfach nicht... Ich kann es auch nicht verwerfen, wenn drei, vier Wodka Red Bull schon im Grind hast, dass es ja, nachher... Ähm, das ist immer noch diplomatisch denkst. Nein, nein, nicht. Also, wir müssen viel, viel Abend machen, da. sonst äh, kommen hier Reklamationen über. Wirklich? Nein, nein. <lacht> ich muss auch langsam aufs WC und ich kann noch den weiten Weg auf Luzern. Ich muss auch noch ein bisschen machen. Aber geh du zuerst, zuvorderst links. Danke dir. Hey, schön bist du da gewesen. Äh, ich danke, danke dir. Gerne. Merci vielmals. Und ähm, ja, wir hören uns und sehen uns hoffentlich gleich wieder mal. Danke, Abi. Tschüss. <lacht> hey, merci dir. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.